0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Não importa a hora, o que importa é que seja bom.
0: E se não estiver bom,
2: a gente faz ficar. Eu sou o Jai Mood. Eu sou a Natália. E eu sou a Lúdica, a mais animada, se ninguém percebeu.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso
3: WOD Save Queen. Whee! A
0: mais animada... Meu, meu, eu, eu quero de sair de daqui marcada. É por é, isso que eu tá mais animada. Acabou de pegar as férias. Nós ralando aqui as fodidas. Mas... Não é, galera. É minha make que fez sucesso. Depois eu faço propaganda, ouvintes. Depois eu faço. <risos> <risos> mas a gente não veio pra falar de makes aqui. A gente veio falar de outras coisas mais... Que são estéticas também. Viemos falar de tatuagens. Mas... Não somente em tatuagens, esse é o episódio de estreia de uma série que vamos inaugurar, que é o PSTQ Convida. E hoje nós vamos convidar uma pessoa que vai falar sobre tatuagem também, né um tatuador, assim, aguardem o que é o PSTQ Convida? O que é? O que? O que é? O que é? Não sei. Estão fazendo agora. É Diz mim. Eu também cheguei é aqui é agora, convida? galera. Ninguém me avisou. É. Então, a gente convida, uma cerveja. não O PSTQ Convida, ele vai trazer pessoas do nosso vale, LGBTQIAP+, que atuam nas áreas mais diversas, para falar um pouco das suas vivências. Então, mostrando que a diversidade pode estar em lugares que você nem imagina. Então, várias profissões que a gente nem imagina que tem lá o seu nicho LGBT, a gente vai trazer aqui pessoas que se destacam em algum momento, em alguma coisa, alguém que tem algo relevante para falar. Às vezes pode ser que a pessoa nem seja da sigla, mas ela atua a favor da sigla em, alguma, em algum sentido. Então, são essas pessoas que vão estar trazendo aqui um pouco das suas vivências e conversando um pouco com a gente nessa coisa insana chamada God Save the Queens. E para abrir a nossa série, a gente trouxe o Luan Munhão. Ele é homem trans, tatuador, começou a pintar a galera desde 2019 e ele segue um estilo chamado Black Work, que ele já vai falar logo a gente o que que é. Mas não só ele faz um estilo, ele dá também seu toquinho especial, porque o menino ele pinta, viu menino? Ele é artista. Depois ele vai dar arroba, vocês entrem lá no, no Instagram dele vê o que essa criatura faz e já aproveita a um Jobs. Né? Marca lá um flashzinho, se tá penosa, faz um flashzinho, aquela coisinha, aquele coraçãozinho atrás da orelha, aquela, aquela flechinha no umbigo, né? aquele bacana, um estrelinha no ombro um...
3: <risos> Falaremos
0: sobre <risos> isso mais tarde. Um né? Carpenti, hein? Um infinito, <risos> o canji do amor. Né? Mas enfim, <risos> pode Johan entrar.
1: Conectou agora, gente. Depois é, o caiu. <risos>
0: É, eu não vai, sei quando eu
4: posso falar, eu já tô todo vermelho aqui. Não,
3: pode tô, tô, entrar, tô, agora agora pode.
4: Agora pode. Agora pode. pode. Vai. Eu, eu não sou uma não, pessoa. Obrigado. Eu, eu não sou tão tímido, mas às vezes eu fico muito tímido. Ah, muito obrigado. Estou tímido de estar aqui, mas estou bem animada. Fiquei bem lisonjeada de participar. Acho que é a primeira vez que é, eu sou chamado para falar sobre tatuagem e do, do ponto de vista LGBT. P, enfim,
1: adoro a Enfim,
4: Várias. É. <risos> Enfim, é, eu fiquei muito feliz, tipo, eu já. Eu não sei se eu posso me prolongar muito, eu não sei se eu posso errar o que eu falar, Pode, se eu posso, ir a vontade, eu posso. A
3: vontade. Ai, Agora eu
4: estou um pouco mais aliviado. É vai que vai. tá liberado o erro, ok. <risos> é, eu já falei algumas vezes sobre o, sobre o fato da minha transição e tudo mais Mas, tipo, para falar isso no ponto de vista da tatuagem Nunca foi assim Então eu fiquei muito feliz Porque são duas coisas que eu gosto de falar bastante
2: Gente, e eu preciso dizer para quem tá nos escutando Eu vou falar Eu sou vagabunda, eu vou falar Que assim, Luan, além de tímido, é um gato Mas é um gato <risos> E, galera, olha, eu saio desse episódio marcada. Pode hum. aguardar. <risos> Pode agendar. Vou, Forró a cadeira hoje, Lúdica. Fazer... Forró a ah, cadeira. Pera. Eu não sei onde... O meu estava tá vermelho, agora eu estou
1: roxo. <risos> Obrigada. É, não é só para agradar, que quando eu mandei, eu falei, olha, gente, né, consegui aqui marcar com o Luan. com o Atália, Anderson, Instagram favor. dele. Lúdica <risos> já mandou. Minha nossa senhora, que gata <risos> A Tralha
0: Não me envergonhe na frente do convidado
3: <risos> Muito obrigado Muito obrigado
0: não, mas, ó, A gente fez uma apresentação, aquela apresentação formal tal. Mas é, agora Luan por Luan, que é uma coisa bem fácil Mas Bernardes, né?
1: É, 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 Marília Gabriela aquela.
0: É, é verdade Marília Não Gabriel. Fala um pouquinho de você, da sua trajetória Quem é você na fila da week Eu acho
4: que eu não tô na fila da Tatuíque Porque eu não conheço muitas pessoas para ir na Tatuíque <risos> É, ah, tipo ninguém tá me vendo, mas eu não tenho cara de tatuador, eu acho que eu comecei a ter cara de tatuador depois que eu raspei meu cabelo né, porque eu, eu, na primeira vez que eu falo, ah, eu sou tatuador as pessoas ficam tipo, que foi até assim meio que assim que eu comecei a tatuar, tipo, quando eu era mais novo eu não tinha muito tatuagem, bem criancinha quando minha mãe chegava em casa com uma tatuagem nova, eu ficava tipo, nossa, por que que você fez isso, que coisa feia não, não, não gostava, embora eu já gostasse de desenhar e tudo mais, eu comecei a, eu comecei a virar um artista por conta de desenho animado, né? É, que tem um muitas coisas aqui no meu estúdio que, que lembram isso. Não sei se vocês estão vendo. <risos> Enfim. Aí é, um amigo meu começou a tatuar. E aí a gente tava numa mesa, numa pracinha que eu sempre tava com os meus amigos. E aí ele falou, ah, Lula, acho que tem muito sua cara, né? Eu comecei a fazer o curso e, tipo, acho muito sua cara. E todo mundo, por mais que não fosse nem um pouco a minha cara olhou e falou, realmente, é muito a cara do Luan. E eu também achei na hora muito a minha cara. Aí eu comecei né, a procurar um pouco sobre isso, e bem na mesma época, o pai da amiga da minha irmã tinha acabado de fazer um curso de tatuagem. E aí a gente entrou em contato com ele para saber né, como que era o processo né, de começar a tatuar e tudo mais. Não que ele seja tatuador hoje em dia, nem o meu amigo que fez o curso. É... Falou, ah, vem aqui em casa que eu te... Mostro, né? Tipo, pega na maquininha, experimenta, porque é um investimento caro, né? Comprar uma maquininha para você nunca mais usar porque você não gostou, não estamos não, não podendo, né? Então, aí eu fui lá na casa dele, ele me ensinou a montar, eu rabisquei uma pele artificial lá, que é tipo uma pele de silicone, não aquela de porco, nem, nem fruta, porque eu não sou muito a favor de rabiscar comida, e pele de porco tá muito nojento. E aí eu fiz, fui umas duas vezes na casa dele... Aí, quando chegou no primeiro sábado, depois... Eu acho que eu fui numa quinta. No sábado, ah, eu e minha mãe, a gente foi na galeria do rock, famosa. E compramos... A gente dividiu né, o meu, os materiais. E assim que eu cheguei em casa, a minha mãe pegou e falou... Vamos tatuar. Aí eu lembro, tá muito louco. Cara, eu peguei duas vezes na maquininha, você quer que eu tatue? E a primeira pessoa que eu tatuei foi minha irmã. E eu tô falando tudo isso porque, basicamente, desde esse do início, eu meio que aprendi tudo no improviso, assim, sabe? Tipo, tudo que eu faço, eu aprendi... É uma baga A maior parte, tipo, a parte do meu desenho e da minha evolução artística dentro da tatuagem vem por conta da minha bagagem de é, desenhista, estudei animação, fiz algum curso de concept art e tudo mais. Vem disso. Mas todas as técnicas com agulha, assim, tipo, é YouTube. E, às vezes, tipo, vem do trabalho de um outro artista que eu, tipo... Dele desenhando, assim, tipo... Em algum estúdio que eu passei já na minha vida, porque eu já peguei um os estúdios que eu já participei, eles não foram tão legais assim, então eu sempre fiquei muito sozinho. Então o é mais um tatuador solitário, assim, eu não tenho muitos amigos tatuadores, eu não conheço muitos tatuadores, tipo, sou próximo de ninguém. Então, na fila da tatuíque eu sou mais um visitante mesmo do que propriamente um tatuador, se a gente for parar ah, pensar.
2: mas a gente vai fazer amizade, Luan. Você não vai ser mais culinário. Acabou aqui, hein? Acabou a palhaçada.
3: <risos> e a pessoa, é, olha, um,
4: é. um dos pontos de eu, de, de eu acabar não tendo muitos conhecidos não é nem, tipo, por conta de um ciclo social. É que das vezes que eu participei de estúdios, é, que até acho que tá, talvez trazendo um pouco essa parte da representatividade, né? eu não me sentia pertencente, sabe, aos ambientes. É, sempre aqueles estúdios que eu carinhosamente apelidei de roqueiro, homens, <risos> perguns, tatuados. Que dá para imaginar, né, como que é. E eu nunca, até Vários eu não me senti nem confortável de falar que eu era trans e tal, porque você percebia que era um ambiente, tipo, não necessariamente as pessoas iam falar coisas ou sei lá o que, mas você, sabe, você fica meio... "ai". Ah, não, não vou falar para não me expor numa situação meio constrangedora não sei, tipo, da parte deles comigo, né tipo, é, eu sempre falo não, não tem problema de falar sobre a minha transição de falar que eu sou trans é, uma frase que eu sempre falo é que antes de Deus é, eu sou o Luan, mas antes de Deus ser o Luan eu, eu sou um homem, mas antes de eu ser um homem eu sou um homem trans e antes de eu ser um homem trans eu sou lua, então tipo, isso é uma coisa que para mim é muito forte, então eu nunca tive problema de compartilhar nada e enfim eu, eu gosto de falar sobre tudo, porque eu acho que para mim é uma forma de, né, as coisas mas nos ambi no ambiente da tatuagem para mim é um ambiente muito machista muito fechadinho cheio de pode, não pode até mesmo dentro dos próprios estilos não é um ambiente muito aberto, assim. Tem mudado, mas ainda assim, no geral, não é o mais
0: legal, assim, de ser uma pessoa LGBT, mais Foi o que Acho eu é imaginei isso. até eu estava construindo a pauta, que é, mesmo meninas tatuadoras, é, faz muito pouco tempo que começava a aparecer uma ou outra por aí, né? E uhum. até uma das, das perguntas é, seria essa. Se você chegou a sofrer algum tipo de preconceito ou discriminação assim no meio da tatuagem ou se foi uma coisa mais é só o um ambiente que é um pouquinho hostil
4: assim para mim diretamente não eu acho que na minha vida já, já tive algumas coisas que eram, foram mais diretas né desde que eu transicionei mas eu sempre tive um eu sempre fui muito blindado não necessariamente ah eu Luan, sou forte aguenta não, não não isso mas as, quando acontecia alguma coisa, passava por muita gente antes até chegar em mim. Então, quando chegava em mim, tipo, eu sofria a violência, mas de uma forma mais distante. Mas dentro do mundo da tatuagem... É... Não falaram coisas, mas tipo um dos estúdios que eu passei, para você ter uma ideia, eu estava lá há pouco tempo e eu entrei como aprendiz pelo tempo que eu tinha de tatuagem. Comecei a levar meus clientes para lá e tal, e tinha só mais um tatuador lá. E ele quase nunca estava lá, eu limpava o estúdio, eu comprava material pro estúdio. Em frente do estúdio tinha uma hamburgueria, que era do mesmo dono. Às vezes eu atendia o adotante da hamburgueria e tudo mais... Isso em pouco tempo. Tipo, eu fiquei lá. Eu não... Ai, nem sei quanto tempo eu fiquei lá. Eu fiquei, não fiquei muito tempo lá. E aí, um belo dia, eu estava lá sentado, desenhando uma das mesinhas. E de repente, eu só escuta assim. Ai, porque a monarquia no Brasil tem que voltar. Quando eu olho eu pra trás e quem quero ser <risos> abençoado <risos> falando isso? Era o dono do estúdio. Ele não sabia que eu era trans. Porque, né? Tipo, né? Ele. já... Ele, aí, de de
1: não, mas pera aí, Luan, não não homínios,
4: né? Ele já foi no, direto.
1: Na monarquia. Na monarquia.
4: Aí eu fiquei tipo,
2: mano, mano do céu. E aí. Mas você não concorda, Luan? Nossa, não. Ah, quer dizer. Porque aqui a, a gente é, é um padrão, podcast. Muito, né? se tão a gente redante. é um podcast monárquico. Eu, por exemplo, sou a 14 ª 14ª na linha de sucessão da faxineira. Ah, eu sou <risos> meu, eu <risos> Do
3: Castelo.
1: Do, A única do palácio Manarquia imperial que tem que dominar eu é posso ser the Queens, né é. Sim, as
4: aí <risos> meu amor e aí na semana tipo, no dia seguinte eu fiquei doente ah, exemplo, eu acho que aquilo pegou mim que eu fiquei uma semana doente o cara não perguntou de mim eu só voltei lá para pegar para pegar minhas coisas e nunca mais tipo sumi do estúdio meio que essas as minhas experiências não são tipo as mais legais assim pelos estúdios que eu já passei
2: Bom, então, você agora... que é do Ministério do Trabalho acabou de ouvir aqui, ao Ai, vivo, um, Uma denúncia. um caso de abandono de emprego, tá? Então, <risos> faça, sua, faça sua, o que você tem
0: que fazer aí. Né? Acabei de me
4: delatar, <risos> tá? ok. Eu
3: Ainda
0: que bem que foi... você fugiu, teria feito Eu igual. Foi... É... Né? Não foi nem do emprego, né? Foi fuga de trabalho escravo, porque ele limpava o é, estúdio, sim. ele ia buscar não sei o que, ia fazer claro. isso. Né? Mas, tipo, tem, eu acho que quando ele não ouviu isso,
3: deu
1: aquele alerta, né? Fez um ah, SOS, Eu Você fazia, fazia tudo isso.
4: Mano. Ah, por favor, por favor. <risos> eu fazia tudo isso, e todo cliente de porta que chegava no estúdio, ele não passava para mim, não importa se era um coração, se era, ah, eu quero fazer um ponto na, no meu dedo. Ele não passava para mim, ele dava para o outro tatuador. Aí eu não sei qual era o motivo, não era por uma, uma incompetência, porque ele acreditava, ele parecia acreditar muito em mim, pelo menos.
1: A panelinha, né? É difícil é. ali, né? Tem alguém, é. alguém novo, ainda tem essa... É que, particularmente, o né, que eu penso aqui é arte. E todo artista tem um, um ego, assim, a ser tratado, né? Uns mais, é uns um um menos, outros...
3: Tem é artista um, que tem um, cinco um, egos. Um, <risos>
1: vários egos, assim... Mas não assim, paciente. o que é normal, mas é, vai da maneira como você lida com, com a dinâmica da vida, né?
3: Ah, não tenho então, paciência tá, pra...
1: Eu assim,
2: Não, eu não entendi os olhares pra mim, foi falar de ego todo mundo olhando pra minha cara, eu, eu, eu tô completamente sem compreender, galera, eu tô entendendo aqui. Não, quer embora?
1: Eu vou embora. Mas eu acho que, que tem, tem tipo O que eu mandei pro Juan, Até as fotos, os desenhos da minha irmã E tudo mais, ela é do tipo a humilde né? Que acha que nada tá bom Nada do que ela faz tá bom é, E mesmo sendo algo espetacular Pelo menos pra mim, né E tem gente que faz umas coisas nada. Eu vi, eu, dou,
4: eu, dou, eu, dou, eu falo que realmente é. Sou testemunha
1: <risos> E a pessoa acha que o dela É a quinta maravilha do mundo que só ela faz aquilo, só ela faz bem feito, hum. e aí se você for falar alguma coisa, assim,
4: sabe? Eu não sei se a gente pode falar de Romero Brito aqui, mas assim... É.
1: Pelo
4: amor de Deus! O ego daquele cara não cabe na feiura, o bagulho é tão feio, mas o ego dele deve ser tão maior que, que as duas coisas não combinam, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Porque, mano do céu... E falam que ele é... Esse, tipo, eu, eu pessoalmente, eu acho que a maior parte do Brasil não gosta do trabalho do cara, mas todo mundo, todas as vezes que eu já vi falando dele... Falam que ele é tipo muito snob, muito arrogantão, tipo, ele acho que porque lá fora gostam do trabalho dele. E aí ele fica, tipo, não, eu sou o melhor. Ele
2: perverteu vou... o Picasso, galera. Ninguém vai dar moral pra esse cara, não. Pode pegar todos os quadrinhos que tiver aí que vocês imprimiram da, do Google e botaram na parede e jogar no lixo. Não, o problema dele... Eu, a, agora vou, vou... A professora de arte agora vai falar. O problema dele, eu acho que não é um problema de estética, é um problema de conteúdo. Porque, assim, se você pega a estética da obra dele, de maneira geral, é, é até que a gente um pode considerar art, a né? então, é, é a arte é um Isso. desenho né como vários outros inclusive É bem que ele uma coisa muito comercial né então ele faz só tá com ah. umas coisas lá dentro daquele estilo e, e tenta vender né é que ele faz pop art e a pop art ela é é, totalmente ligada ao mercado de consumo sabe, então até faz sentido até determinado ponto, porque eu acho que o fato de você querer comercializar a sua arte não significa que você tem que fazer um quadro Bolsonaro, mas é, dito isso acho que o problema <risos> é o conteúdo né? é o que ele tenta representar e o que ele representa enquanto artista sabe é, e tipo, querendo ou não, eu acho que uma coisa está muito ligada com a outra, né? Tipo, se eu tento
4: representar uma coisa, todos os elementos daquilo que eu vou estar tá representando, eles, de certa forma, vão estar tá falando, vão estar tá passando uma mensagem. E como o conteúdo dele é raso, logo os elementos, tipo, a forma como ele trabalha a técnica dele, acabam também ficando, tipo, só mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo... É Fica ele
2: exatamente nessa, nesse raso,
3: para sempre. É aí, aquele é, artista tem que não se aprofunda...
1: Né? No... É, tem assinatura, aquilo que você olha e sabe que foi da pessoa que fez, por exemplo, o Cobra, né? Você olha qualquer coisa que ele faz, você fala, isso é do Cobra. Uh -huh. Mas tem uma coisa diferente ali, né? É... Uh -huh.
4: O Pardal também é outra pessoa que, tipo... eles praticamente só faz pássaros, mas você não tem um pássaro que você olha e você fala, ah, tá bom, essa pessoa aí não é o Bardal mas parece muito. Porque ninguém... São
3: quatro
1: pinturas de paredes e quadros, olha lá. Eu falei que a gente ia desviar a pau. Daqui
3: a pouco a gente está falando perdeu, de rola, porque aqui
2: não, não passa um episódio sem falar disso. De, de <risos> cu, de... de... Olha, eu já falei Bolsonaro, que todo episódio tem que falar mal dele, que eu acho que é no, nossa função social. No, no, de
0: tatuar, e que, a gente viu que não ia falar, <risos> <risos> né? Não, mas o Kyoto tá falando né, de artistas e tal, mas tem essa. Eu, eu já ouvi alguns é. tatuadores falarem, né? Eu assisto muito, eu adoro programas de, tatu... de tatuagem, inclusive vou Ai, indicar um no, no nosso, na nossa dica de drag, que eu acho muito legal. Mas assim, dizem muito que, que nem todo bom desenhista é. Apesar de que todo bom tatuador é um bom desenhista, nem todo bom é. desenhista é um bom tatuador. Né? Isso é verdade? Não é? O que o que que, tem, o que que o tatuador tem que ter a mais que um desenhista? que às vezes nem todo mundo que consegue desenhar muito bem, quando vai pegar uma maquininha para fazer uma tatuagem, não sai legal. Eu acredito que para ser tatuador você não precisa saber desenhar. Mas assim, por exemplo,
4: se sua ideia for ser um tatuador que faz desenhos, você é, ter alguns conhecimentos... Porque o saber desenhar também ele é uma coisa é, que não tem né? o saber desenhar. Saber desenhar é você ter um papel, um papel, uma caneta ou uma parede, tem alguma coisa que risca em alguma coisa, em alguma outra superfície, né? Tipo, uma coisa que marca uma outra superfície. E você pode fazer o que você quiser disso. Tem tatuadores que eles só pegam o decalque, né? Que tipo, que é aquele negócio que você desenha por cima para colar na pele a tatuagem. E que tem uma versão dele que não é um, necessariamente é um papel, é uma tinta mesmo. E aí eles pegam um pincel e saem pintando de uma forma extremamente abstrata no corpo da pessoa. Isso é um saber desenhar.
1: Tem
4: a Malfeitona, é, né? A mal, a, isso que eu ia falar agora. Aí tem a Malfeitona, que é um desenho do, do estilo desenhos feios, né? Que tem até uma um curso é, que, eu, que eu cheguei a fazer, que é desenhos feios, só que não é com a Malfeitona, é com uma outra menina que eu não sei pronunciar o sobrenome dela. O primeiro nome dela é Helena o segundo nome começa com o e ela... é <risos> e aí eu fiz o curso com ela e ela tem o mesmo estilo da malfeitona e aí tipo isso pode para algumas pessoas podem saber podem ser consideradas não saber desenhar e tem gente que escreve tem gente que faz só linhas então o saber desenhar é uma coisa muito ampla o que eu acho que você precisa para ser um tatuador é coragem e paciência porque, coragem. Porque, poxa, pra você fazer a sua, a, tatuar, você tem que furar alguém. Então, pra primeira vez que você vai furar alguém, você tem que ter que claro, tipo, não, eu vou furar alguém agora. E aí tem todo o tremer, tem o peso, não, nanana, você ser permanente. Tem várias, várias pequenas coisas que vão, podem ir te travando pra você fazer. E aí você vai fazer a primeira vez, não vai ficar lá essas coisas. Vai fazer a segunda... Vai, ainda não vai ficar lá, vai ficar uma coisa um pouquinho melhor. Então, tipo, você tem que ter paciência para cada vez que você fazer, você dar um passo mais pra frente. E vai, sempre, tipo, quando você chegar no nível que você queria chegar, quando você fez a sua primeira tatuagem, a sua, eu pelo menos sou assim, já, o, a, o meu critério já aumentou 15 vezes mais. Então, eu nunca, você nunca vai chegar onde você quer. Então, você tem que ter paciência e que tipo saber que a sempre a próxima tatuagem vai ser um desafio e que você vai ter que encarar ele. E não só por uma questão de qualidade de trabalho, mas também por dificuldade. Porque cada pele é uma pele. E assim, é, não quero assustar a Natália, que já tá com a sessão marcada, e nem você, vocês, que ainda não estão, mas estavam falando de marcar. Mas assim, tem é, até hoje, às vezes, eu pego uns trabalhos, tipo, quando eles estão um pouco fora da minha zona de conforto, né, quando eu tô tentando chegar um, um, um degrau acima, que às vezes eu tô, tô traçando de repente só, só escorre aquele suor, assim, pela testa O que eu faço agora? Como, tipo, sei lá, o decalco sumindo, ou a pele, que cada pele é diferente, né, então uma pele, às vezes, é um pouco mais fácil, um pouco mais hidratada que a outra, então ela fica uma pele mais mole, tem pele que é mais dura, que, é, que você pode fazer a força que for, que a agulha não fura, e aí você fica brigando com aquele negócio para furar, então é aí que entra a parte da Coragem, tipo, você começou, termina. Ah, pode não ficar do jeito que você tinha imaginado, mas você tem que fazer e da próxima, não é ai, ah, fez feio, para, não continua. Treina, sente, estuda. Então eu acho que isso vale para os dois para você ser um bom tatuador. Você tem que ter é, paciência e coragem. Para você ser desenhista é a mesma coisa. Porque também a gente está falando de arte. E eu acho que quando eu estou num momento meio tipo é, transicionando meus esti meu estilo, ou num momento meio difícil, eu acho que a, a pelo menos para mim, né? A, a minha arte demonstra muito isso. Porque tipo eu meio que é um processo de autoconhecimento. Então, às vezes, você começa a fazer coisas, às vezes, você começa a passar a pensar em coisas, no, no processo criativo e tudo mais, que é, tipo, você se enxergar, né? Então, você fica meio, tipo, nossa, tô vendo coisas que não queria estar tá vendo, sabe? Tipo, ou coisas que você ainda tem que trabalhar e você não consegue trabalhar, tipo, por exemplo, uma disciplina, ou eu preciso fazer isso, mas hoje eu, eu já não tô bem, eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. Então, tipo, tem essa parte do autoconhecimento, do, do desenvolvimento. Então, eu acho que pros, Nossa, do, pros dois casos
2: é isso. Tipo, você tem que ter coragem e paciência. Nossa, foi engraçado ouvir ele falando do, do processo, do fazer a tatuagem, porque quando eu tô fazendo as minhas maquiagens artísticas, é exatamente a mesma coisa. Com a sorte de que não vai ficar colado na minha cara se der errado.
3: Mas... Ou vai se
2: você usar a cola errada. É, não, é, essas aí eu já sei usar, graças a Deus, essas eu já, já uso a certa Mas direto, porque eu gosto Bastante de... Muito, a maioria das vezes Eu não tenho referência para fazer Eu faço da minha cabeça Mas quando eu tenho uma referência Nunca sai do jeito que tá na minha cabeça Sempre sai pior, pelo menos pra mim é, uhum. Porque eu sempre queria alguma coisa melhor Daquilo que eu tô, tô produzindo e tal E é engraçado, porque toda hora Eu paro assim, depois... Uma hora, a cara toda pintada O corpo todo pintado, até a barriga Tudo... Eu falo, meu Deus, eu errei aqui. E agora, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou criar essa ilusão de novo? Como que eu vou consertar? É, não lembro direito qual foi a, a referência que eu vi. Nem sempre eu tenho a imagem da referência para consultar. E é desesperador, mas você tem que terminar. É que nem você falou, tem que terminar. E eu, eu, eu me, me relacionei. Ontem eu fiz um processo desse. Mostrei para vocês aqui no começo, estava na maquiagem do Vecna. Chegou uma hora que eu falei assim: gente, deu tudo errado. Eu vou arrancar essa porra toda da minha cara. Eu não vou fazer mais nada. Acabou. Enfim, 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 enfim. Aí parei, respirei cinco minutinhos. Aí voltei, vamos. E até que foi.
1: Eu tenho uma eu tô... dúvida... Oh, oh, desculpa, só encampou o Lúcio. Uma dúvida das suas maquiagens aqui. Que eu fiquei quando eu vi a imagem que você mostrou. Que eu vi que você uhum. fez... Parece ser barbante, né? Que você montou pra... É,
2: comprei um rolo de barbante.
1: Da onde você tira isso? Do tipo... Se eu juntar um barbante aqui com uma tinta, vai dar bom e vai virar isso daqui. Tipo, esse estudo de material, que eu fico tipo, mano, como? Que eu não vou do, do meio Literalmente do meio do rabo.
2: Eu, te, eu tenho a sorte <risos> de que, e né, né a, professorinha de arte, <risos>
3: é, a professorinha de arte. podcast. A professorinha de
2: arte, ela tá acostumada a tentar pesquisar materiais para criar isso, criar aquilo, propor umas coisas diferentes para as crianças na escola tal. Então, por conta disso, eu acho que me, me facilita na hora de pensar materiais para fazer essas produções. Mas Literalmente, eu vi aquela veia dele. E aí, quando eu olhei a veia, eu falei assim: gente, que tipo de linha eu posso usar? Porque isso aí eu não vou conseguir fazer com massa, vai demorar muito. E a linha você já, você já bota ele inteiro ali. Aí eu pensei: é um barbante. Fui lá, comprei e fiz. Aí o mais grosso, eu colei é tudo legal, com né? cola quente, cortei vários fios de barbante, aí juntei eles com cola quente, enrolando assim. Levou horas, mas, mas foi, até
0: que foi. Gente, é como Kate com com a que tá crepe, né? A Santíssima Trindade da Aula de Artes. É, é.
2: exatamente. Olha,
0: só falta eu começar a usar a calça legging e, e
2: carregar EVA para um lado e para o outro. Eu também uso EVA <risos> na maquiagem, adoro usar EVA nas maquiagens, que é muito bom, porque ele tem firmeza. Depende da gramatura, mas é muito bom. E aí é, é isso, é. gente
1: Gente, eu não compro. Aquela, aquela cola do arte-ataque,
2: né? Que eles ensinavam. Água, cola e papel toalha. Faz tudo. É, tudo. Gente, eu fiz uma careca ontem com uma técnica que eu nunca tinha testado. Eu já vi outras pessoas fazendo, mas nunca nem tentei, não pesquisei, não fiz nada. Só fui lá e meti a cara, e graças a Deus, deu certo. Eu, ainda assim eu fiz errado uma coisa, que não dá pra ver, mas eu sei que eu errei. Mas fiz com uma careca com papel filme ao invés de prótese. Porque geralmente a gente usa uma prótese de látex ou de silicone para fazer a careca. E eu fiz com papel filme, nunca tinha feito, eu achei que ia ficar uma bosta. E eu adorei, nunca mais eu vou usar uma prótese. É caro, ah, tá. pra você é caro, dá pra fazer Mas eu não tenho material pra fazer que Você precisa do molde da cabeça Leva horas pra você deixar pronto Eu peguei o um papel filme baratinho aqui, gente Enrolei na cabeça tá aqui o E é assim
4: também se descobre que usar barbante é bom Se eu tenho dinheiro pra comprar uma coisa é, O que, que eu posso substituir? Aí você descobre um material novo Mas aí, eu faço né, isso cara?
1: direto Ô, oh, Renan, não. Olha aí, eu chamando o editor. Oi, Renan, tudo bom? Oi, Renan, tá pensando,
2: pensando em na
1: Beijo. É linda. mesmo. Ah, lindo. mas, ó, é
2: 21 e 21, exatamente. Então, ele tá pensando na gente. Tá pensando. Porque quando o cara
0: é igual, alguém tá pensando em nós. É. Olha,
1: oh, ele tá editando
0: ué. algum episódio nosso <risos> e xingando a gente horrores, né? Você é dá puta <risos> <eu> falando <risos> tudo em cima do outro.
1: <risos> a minha dúvida pro Luan é... Lúdica aqui falou que testa. Se não tem um material, põe outro. E na tatuagem, como faz? Esses materiais que a gente estava falando antes de uma tatuagem ali é, num na equipado. cadeia, né? <risos> <risos> como como que, que... Porque assim, eu já, eu já vi que teve muita evolução, né, de agulhas e agulha que sai oito agulhas de uma vez e não sei o que, junto com as técnicas, o material e tudo mais. E mais ou menos como que isso, assim, se desenvolveu da, da primeira? que tem tatuagem que é com... Aquelas que o pessoal que vai para para as faz, que é com bambu, e aí é. vai... Um
4: pouquinho também, Sim, são técnicas tem... parecidas, mas diferentes...
3: É, que tem o temor É tipo, uma haste longa, bem
4: longa, que, você, que, vai, que eles vão batendo tipo um martelinho, né? Por uhum. cima da pele. E a, o rende é tipo uma haste de agulha só, que às vezes a galera amarra em, tipo, palito de sorvete, sabe?
3: Uhum. E
4: vai fazendo direto na pele. Olha, essa parte assim, tipo, mais histórica da coisa, eu acho que eu não, vou, eu não sou muito bom de contar, tá mais essa parte de material. Uhum. Mas... É, era realmente bem igual a Lud que tava falando, tipo, tendo que, tipo, ó, você vai fazendo um trabalho e os problemas vão aparecendo, como que eu vou solucionar esse problema? Por exemplo, a primeira máquina de tatuagem, ela era tipo um pedaço de. Uma das, né? Ela era um pedaço de madeira, tipo, bem grande, vai, tipo, da largura de uma palma da mão, e aí ela tinha um motor, assim, tipo, preso na né? tipo, imagina um relógio daqueles antigos, assim, sabe? Que aí fica, tipo, a madeira e o motor, assim, grudado nela, assim, exposto. Uhum. E aí ela girava, tipo, meio como se fosse uma...
1: manivela nivela.
4: Uma manivela, isso, obrigado.
1: E aí Gente, a agulha... era um
4: moedor de carne, né?
1: É, <risos> é... Exato.
4: <risos> e aí a agulha, ela ia batendo, só que aí ela batia meio desengolçada, né? Tipo, porque... Ai. Enfim, né? meio bizarro. Pedido,
1: aí, né?
4: É. É. aí tinha coisas que eram tinha uma, uma máquina que era bem mais manual também Eu, é muito recente é, né se a gente for pensar uma questão de linha do tempo histórica né tipo né? Como, ele, como os historiadores dividem as linhas, é muito recente a máquina de tatuagem como a gente con conhece hoje. Não a pen ou a, a rotativa, né? Que são tecnologias mais, mais hum. atuais ainda. Mas aquela de bobina, que é aquela que faz bastante barulhão, assim, sabe? Uhum. a do bis, bis. Ela, ela, é, ela é bem recente, eu não sei dizer o ano. Deu, alguém no meio dessa conversa é vai dar ele. um Google <risos> para depois
3: colocar.
4: Foi ali em 94, gente. É. Que, que, ai, que saudade. E okay. aí eles vão fazendo, mas... Tipo, na época da que abriu né a galeria do rock e tal, quando começou a tatuagem vinda do Porto de Santos para o Brasil e tudo mais, aqui no Brasil, ainda era uma época, tipo, anos 80, vai. As agulhas, elas eram soldadas, assim, tipo, uma a uma pelo tatuador no estúdio antes da tatuagem. E aí, é ah, como é feito, né? É uma... ah, tipo um negocinho de... Um alumínio, né, tipo, bem fininho só que mais, com, mais comprido e aí, tipo, agulhas do tamanho da agulha de costurar mesmo, aquelas fininhas e aí eles pegavam uma agulha uma por uma e iam soldando uma na outra nessa haste maior para tatuar na hora. E aí que também tipo, isso ajudou o preconceito que as pessoas têm hoje em dia é, por tatuagem porque como você soldava né, a agulha na hora muitos tatuadores, como até, não em relação a agulhas, mas até hoje, alguns tatuadores têm, têm problema de biossegurança, né? E na época, como era mais trabalhoso, levava mais tempo e tudo mais, as pessoas também não tinham muita noção de biossegurança, às vezes acontecia delas usarem a mesma agulha em pessoas diferentes, assim. Por isso que hoje em dia, uma das recomendações, quando você vai tatuar, é tipo, você tem que montar a bancada na frente da pessoa, até para uma questão de a sepsia e tal, né? Porque você deixa muito tempo exposto, mas as coisas vão grudando, as bactérias vão grudando. Mas também, tipo, o cliente, ele tem que ver você abrindo a embalagem porque a gente não se via. Então, acontecia a, contami a um, acontecia contaminação cruzada. É, é assim que fala. É. Acontecia a contaminação cruzada. E
1: aí... A chai
4: ali validou. É, <risos> <obrigado>. <risos> E aí... Nossa, tem especialistas por tudo quanto é lugar. Eu não posso falar coisa errada. Não posso... aqui tem, nós temos 135
2: profissões é. aqui, Luan. Cada um atua em 400 áreas. E nós somos especialistas em dar a opinião que ninguém pediu. Então, se ah, você eu... falar, a gente vai, vai comentar. Tá tudo sendo julgado. É, não, julgado jamais. Entendi. Julgado jamais. Mas comentário, ah, o comentário besta, você tá, né? pode esperar que a gente vai fazer.
3: Vai dar tá
4: <risos> E aí, tipo, na, na galeria do rock, né, que era onde se tinha aqui em São Paulo, né, o maior centro das pessoas, o, tipo, maior concentração de tatuadores. Então, as pessoas iam lá como uma referência para tatuar. Quem tatuava nessa época? A, a galera que tava marginalizada. Então, basicamente, pessoas LGBTs, LGBTs, QIA de diferentes grupos, né? Tipo, pai, ah, é pugs, Que também eram as pessoas mais vulneráveis a doenças sexualmente transmissíveis. A, a hepatite, HIV e tudo mais, né? Então, tipo, se criou um preconceito a partir de duas coisas. Uma das doenças e outra também do tipo de pessoa que tinha. Que eram pessoas que a sociedade deixava de lado. Enfim, hoje em dia, se você... É, teoricamente, é muito difícil você pegar. Se a pessoa faz todo o cuidado, higieniza o material, protege tudo que tem que proteger, com papel até dizer chega, enrola a cara da pessoa. Enfim, tá está tudo protegido, não pega. Mas antigamente, por conta dos materiais, que eram mais difíceis até de se conseguir comprar, comprar uma maquininha, você tinha que ter, esperar alguém que você conhece, que ir para os Estados Unidos, torcer para essa pessoa, achar uma maquininha de tatuagem por lá para trazer para cá. Depois de muito tempo, eles começaram a copiar a tecnologia aqui. Enfim, essa desculpa eu quando começo a falar dessas coisas, <risos> eu vou falando. Aí que vai.
1: É a eu Mas eu acho muito curioso assim, né? É o quanto a gente vê as pequenas mudanças, assim, na sociedade. Que ainda quando eu era pequena, que não faz tanto tempo, assim, é, ainda era visto com, com muito preconceito, assim, sabe? Uma pessoa tatuada era, tipo, marinheiro, <risos> presidiário. É. É, e eram, assim, não, isso é muito feio. É, as pessoas que trabalhavam no banco... Uma, uma amiga da minha mãe trabalhava... Minha mãe trabalhava no banco, no banco. E a amiga dela... Fez uma tatuagem. E não podia ter tatuagem. Só que ela, cubri, ela fechou a perna dela do joelho para baixo com uma pantera e, tipo, fechou a perna. Só que ela tinha que trabalhar no banco. E aí ela tinha que ir de Porém, calça. É Logo, quando ela vai de calça, rolou tipo uma infecção, assim. E isso também nos anos 80, ali, um uhum. pouquinho antes de 90. Rolou uma infecção na perna e ela não podia falar no banco que a infecção foi gerada por uma tatuagem, porque senão ela era demitida. Olha o nível, assim. E nem a tatuagem dela, porque era na, na perna, cobria e tudo mais. Então, olha o risco, né, que, que a pessoa criava. Hoje, eu ia no, uhum. no, no banco, no outro banco, o cara que me atendia no caixa, ele tinha o braço, o braço fechado. Tatuado. Então, as coisas foram, foram uhum. sendo vistas de uma maneira diferente, né? Foi Hoje é tem vários uhum. tipos de tatuagem. Eu acho que isso também desenvolveu muito, né? Não ficou uhum. só aquela coisa Meu marcada. É, aí tem, tem, as, tem as mais delicadinhas. E hoje você vê um monte de... Tipo, uma tatuagem no, no dedo, um negócio assim. Então, ficou quase difícil achar alguém que não tenha nenhuma, nenhuma tatuagem. tatuagem, né? E aí o ponto é... É uma coisa que existe há muito tempo e era marginalizada ainda se assim, as pessoas se arriscavam num nível como essa amiga da minha mãe para marcar alguma coisa na pele. Aí eu seguindo aqui a pauta de Dona Chay, <risos> eu vi aqui que era o que, o que você acha que gera essa vontade das pessoas de marcar o corpo. Porque assim, é lindo? É. Mas dói. Tipo, tem tem a, a, a gente que é mais sensível à dor ou não, né? E ainda assim encaram é fazer algo que dói, algo que vai ficar na pele pro resto da vida, que pode dar certo ou não. É, você pode, na época, você poderia perder o seu emprego até por isso, mas ainda assim, se dispunham é... a, a, marcar o, a marcar o corpo, né? Essa
4: pergunta, ela é bem, tipo... Ela dá pra falar muita coisa, mas eu acho que o que mais acaba pegando, assim, tipo... Que... Tem várias coisas, né? Tipo, pode ter vários primeiros motivos, mas que acaba sendo, esse acaba sendo o motivo é que eu acho que a tatuagem é uma forma rebelde, vai, vamos colocar assim, de você mostrar quem você é. Porque eu acho que é a forma mais escrachada e mais, tipo, que as pessoas... Depois que você faz uma tatuagem, não tem como ninguém tirar essa identidade de você. Por mais que, ah, eu fiz, sei lá, vamos ver, antigamente acontecia muito disso, né? Ah, as pessoas, elas... Cuidado só pra não deixar eu fugir disso, porque isso tem a ver, mas eu vou me perder no meio desse raciocínio. Mas é assim... Ah, antigamente como as pessoas escolhiam tatuagem. Elas iam no tatuador, ou tinha aquela pasta de desenhos, e eram desenhos iguais. Tipo, o tatuador ele só fazia aquela pasta de desenho. Você ia lá e escolhia, então era o mesmo dragão, repetido 500 mil vezes nas, em diversas pessoas diferentes. Ou então as pessoas entravam numa revista, viam um famoso com a estrelinha no, no ombro, <risos> ou com uma coisinha atrás da orelha, uma florzinha, uma borboleta, né? Aquelas borboletas que são três, assim, uma seguida da outra, de diferentes tamanhos, atrás da orelha, ou no, nas costas, <risos> enfim. Copiavam. Viam alguém que elas se identificavam e queriam fazer igual. Ou seja, era uma forma delas mostrarem qual era a identidade delas. Tipo, de você, tipo, eu sou assim. Eu quero ser vista, visto, viste, assim. Então, eu acho que, tipo... As pessoas fazem tatuagem para se aproximar delas mesmas. De uma forma que, às vezes, dói menos do que você ficou num, num psicólogo. Por isso que te, uhum. tem até um meme que é assim, é, uma, é, um, é, um, é um mar, né? Aí tem vários tubarões e uma pessoa no meio. Aí uh, eles colocam, tipo, a pessoa do meio, tatuador, pessoas que precisam de terapia. Que, indo tatuar com tatuador, sabe? É um monte de tubarão assim, porque quando as pessoas, muitas pessoas, quando elas vêm tatuar comigo... As, tipo a gente fica horas falando sobre a vida delas, elas se abrem muito, muitas tatuagens, tipo não que a tatuagem necessariamente tenha que ter um, um significado para as pessoas, tipo ah estou tatuando isso porque não, 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 não. mas às vezes elas estão um momento difícil e a tatuagem ela traz uma alegria, porque dá uma adrenalina, tipo essa dor que você fala, tipo às vezes ela dá uma adrenalina, tipo eu preciso de uma força, então vou tatuar. E, nossa, aguentei uma tatuagem. Então, tipo, eu acho que as pessoas, elas tatuam porque é uma forma que elas têm de, tipo, lidar com, com problemas pessoais quanto quando elas têm, tipo, meio que se encarar, sabe? Tipo,
3: uhum. meio
4: que eu sou assim e eu sou assim. Então, olha aqui, fiz uma tatuagem. Ah, ninguém vai poder... Nem o ralador vai tirar, sabe? Vai ficar uhum. um resquício aqui porque eu fiz... Quer cobrir? Cobre, mas ela vai estar tá aqui, entendeu? Tipo, eu acho que é meio que isso. Tipo, ó, por isso que eu acho que tatuagem não é, só uma, não é uma questão de moda, né? Tipo, você não, você não pode fazer uma tatuagem porque você... Não que você não possa querer um desenho que todo mundo tem, não é isso. Mas você tem que escolher um desenho que tenha a ver com você. Porque você quer tatuar por você, sabe? Tipo, você quer... Se apropriar de você mesmo. Isso, como você estava falando o negócio do banco. Cara, em, é, a gente depende do nosso trabalho, né? Dinheiro e tal, né? Sem isso a gente não come, sem isso a gente não faz um monte de coisa. Sem isso a gente não atua, Mas até a, a moça que trabalhava num banco, porque ela podia ser demitida, para ela, ela queria ter. Então, eu vou ter. Então,
2: eu acho que é sobre isso. Aí ah, eu quero comentar, posso?
1: Comente, Bom, claro, que depois sim. eu vou dar a minha experiência particular sobre tatuagem. É, eu, eu quero falar sobre
2: isso também, porque eu sou uma pessoa muito lisinha, não é. tenho tatuagem. Mentira, que a minha pele tá áspera. Gente, preciso de um tratamento. Se alguém quiser é, fazer uma parceria, se alguém... se alguém que tá ouvindo aí quiser fazer uma pergunta eu tô precisando. Monange, Mas... escuta a gente. <risos> A Xuxa, se ela já não estiver mais entregando o prometido, eu ainda consigo por <risos> mais uns 10 anos, viu, galera? Chama aqui. <risos> Mas é, é, é bem isso que você estava comentando, no sentido de que eu acho que a tatuagem ela é uma forma de autoafirmação mesmo. Uhum. Eu, eu não tenho tatuagem. Quero, vou até puxar um pouquinho, porque a Nath estava falando da menina do banco, não deu para eu comentar naquela hora que ia ser desagradável, mas eu acho que o preconceito ele não sumiu, ele ainda existe, porque por exemplo eu mesma não tatuo nada no meu corpo não só pelo medo e não só pelo fato de eu me conheço eu, eu tenho medo de, sei lá daqui um ano, olhar e falar assim, pelo amor de Deus, alguém tira isso daqui, que eu não tô aguentando mais me ver do mesmo jeito. É, tem uma questão com a mudança no isso meu dificilmente caso. dificilmente acontece, viu? vou te falar. É, não, mas eu vou, eu vou, eu vou chegar lá. É, eu tenho medo disso e tal, mas além disso, na minha profissão, por exemplo, como ator, atriz, drag queen, eu faço muita coisa pra criança. É, principalmente espetáculos né, infantis. E isso, com certeza, dependendo da profissão, determinaria se eu estaria no elenco ou não. Isso ainda existe, né? Porque o ator, é. de maneira geral, ele ainda tem que ser, de certa forma, um papel meio em branco, porque se você tiver um estilo muito definido e a tatuagem meio que faz isso com você, isso vai acabar te delegando apenas alguns papéis muito específicos. É sabe?
1: experimentado, É, vai ser é coisa engraçada, mar...
2: né? É, não, não, não querendo te cortar, mas só contando não, uma
3: coisa.
4: É que... Duas, duas coisas, na verdade. Criança adora tatuagem. Sim. Adora. Ah, Vê a tatuagem e começa a olhar. Tipo, uma, a irmã de uma amiga minha é bem pequena. Tem nem dois anos ainda. Quando a minha, a minha amiga faz tatuagem, a irmã dela ajuda a passar creme. Porque ela quer tocar na tatuagem. Ela quer ver a tatuagem. Ah. Chama uma atenção que é, é, é impressionante. Ela fica louca nas tatuagens. E outra coisa é que é engraçado o ator, né, que. Repre... Tá, que dependendo do papel, se for um papel antigo, nã, 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 é, realmente não vai fazer, pode não fazer muito sentido, embora, né? Isso possa ser aberto. Mas hoje em dia, cara, todo mundo tem tatuagem. Todo mundo tem tatuagem. Então você limitar um ator, porque ele tem tatuagem, sendo que em muitos casos uh, ele tá falando. Né, tipo, representando um cotidiano de uma forma ficcional, mas representando né, o, o mundo... É estranho. Tipo, ah, você, não pode, você só vai ter esse papel porque você tem tatuagem. Mas todo, todo mundo, a, a maioria da, da galera que vai estar tá assistindo a peça tem tatuagem. Então, Sim. tipo, e elas são diferentes pessoas, estão em diferentes contextos. Tem é
1: maquiagem, né? Cobre, né? Olha a calúnia que tá fazendo mas... a cara dela, Barbante, tá mais.
2: Ela virou um <risos> né? é Até né? tem, mas sabe qual é o problema? Ninguém investe nisso. Se você for numa Sim. produção da Globo, não tem problema. Que aí você tem aquela maquiagem caríssima que você passa ela uma vez, assim, ó, sobe tudo que tem no seu corpo. Hum, Mas no dia a dia, a, a realidade não é essa, né? E a gente não consegue nem ganhar o suficiente para investir nesse tipo de coisa. Mas, eu vou concluir bem rapidinho. Mas o que eu ia comentar sobre a parte da autoafirmação é que quando eu penso em fazer uma tatuagem, é, é só por coisas muito significativas. Não sei se estava na pauta, me perdoem. <risos> Mas, é, por exemplo, é, o que, que eu tatuaria? A patinha dos meus cachorros, um deles, infelizmente, já foi. Eu, eu vou ter que inventar a patinha dele, mas a minha irmã tem ela registrada num, num, num papel. papel. Quero ver se eu consigo pegar. Eu faria dos dois, é, por motivos óbvios, para registrá-los em mim para sempre. E faria outras duas tatuagens, que eu não vou contar agora, a gente pode falar depois, mas que elas têm a ver com momentos de superação meus não no sentido de desafiar como o Luan tava falando, mas no sentido de marcar uma vitória muito importante que, assim, sim, eu quero sim. olhar no espelho todo dia e lembrar que isso aconteceu, sabe? Quero lembrar que eu fui capaz de passar por isso. É, de verdade. Tipo, por, é né? é, por isso que é tão
3: importante.
2: É, por isso que é tão legal, assim, a questão da tatuagem. E juro que eu acabei.
1: Não, Só completando um pouquinho o que a Ludica falou, eu acho que o preconceito não acabou, mas hoje ele é mais aceito. Tá mais sim. comum você ver pessoas com, com tatuagem é, é... e aceitar isso. E a outra coisa, é um, um comentário se você falar de olhar no espelho todo dia lembrar, eu como uma pessoa tatuada te conto que a gente esquece que tem.
3: Uhum. É, como você,
1: é como a pinta que nasceu na minha cara aqui, eu nem lembro que eu tenho, eu sei que tá aqui, aí de repente, às vezes eu olho e falo, nossa, né? É verdade, ela existe, assim, tipo, tem, aí eu admiro ela de novo, sabe? Nossa, mó bonita, mas aquilo faz parte de você, vira uma parte sua que quem te vê, né, olha e fala, olha, vou, vou, falo, não é tatuagem tá aqui, mas entra tão, é, é tão nosso, assim, que passa batido, assim, é como se eu não tivesse, é ela faz parte do, do meu corpo, como se ela sempre estivesse ali.
4: Não. Era isso que eu ia falar pra você, Lúdica, que tipo, não, eu não ia falar da parte que esquece, ainda é bem que você falou, porque é, verdade. é muito verdade, mas também porque, tipo, quando você lembrar que você tem uma tatuagem, imediatamente você vai querer fazer outra. Porque você fala, nossa, eu esqueci dessa. Aí você fala, mas, nossa, podia estar tá fazendo uma mais aqui do lado, né? Imagina se eu fizesse tal coisa. Você visse... É impressionante. Eu tenho uma cliente que a primeira tatuagem que ela fez, acho que ela tinha uns 54 anos, alguma coisa assim. Ela veio fazer com a filha dela, porque a filha dela queria fazer uma uma em tatu com ela. E aí ela foi, ela, só, ela falou, só tô fazendo porque ela me pediu. Se ela não tivesse pedido, eu nunca ia fazer uma tatuagem. A gente fez isso... Antes da pandemia. Acho que foi, não sei se foi no finalzinho de 2019 ou no iníciozinho de 2020. Quando, né? 2021, quando a gente voltou a fazer, né? As coisas. para agora, ela já tem... De uma tatuagem que ela ia fazer porque ela, sem querer... Obrigada. Ela tem 11 tatuagens.
3: Nossa. <risos>
4: Gente, você isso. olha pra ela, você não olha pra ela e fala, nossa, uma pessoa tatuada. Mas ela tem 11 tatuagens e está com um projeto de mais duas, que ela ainda não fez, mas ela está com um projeto de fazer mais duas.
0: Nossa, a, a senhora vai virar uma Yakuza, né? <risos> é, é porque eu acho que depois que você faz a
2: tatuagem, você fica com aquele sentimento de que aquilo que está marcado no seu corpo, de qualquer forma, vai influenciar na forma como as pessoas vão te ler. Porque, inclusive, o, o tipo de desenho que está sendo representado ali sempre tem a ver com, com algo muito é, particular. Quer dizer, na maioria das vezes, né? Porque eu conheço gente que fala assim, qual o significado dessa tatuagem? Nenhum. Eu fiz o que eu fiz e, e foda-se.
1: Eu tenho um amigo que ele tem o Pablo Escobar, mas o Wagner Moura de Pablo Escobar,
2: <risos> aí você pergunta por quê? Aí ele fala, ah, eu não sabia o que fazer.
1: É que ele é muito gente boa e um amigo dele estava começando a fazer tatuagens, ele fazia e aí precisava treinar e aí ele falou, solta, ah, né? treina aí. Então, mas isso.
4: aí já pegou algo muito particular. Por que, que ele tem essa tatuagem? As, a tatuagem é ela pode ser porra. algo particular, ela pode representar é, alguma coisa para a pessoa, não necessariamente voltada para o desenho, mas para a memória que aquela tatuagem carrega, no sentido do dia da sessão mesmo. É por isso que eu falo muito, eu, eu sempre falo isso, que para mim, uma sessão de tatuagem é, na verdade, um grande rolê. Ela é, obriga ela é obrigada, a, a pessoa tem que sair achando que ela estava num rolê. Porque é uma memória que para sempre vai ficar marcada, independente se a tatuagem tem um sentido ou não. Ela pode não lembrar meu nome, ela pode não lembrar minha cara, ela pode não lembrar... Ela... Onde ela fez, quando ela. Não importa. Mas ela vai lembrar alguma coisa do dia da sessão. Então, eu acho que é uma obrigação do tatuador tornar aquele dia memorável para aquela tatuagem ser. Tipo, ela já vai ser esquecida com o tempo. Tipo, oh, tem uma tatuagem. Mas a pessoa não pode carregar coisas ruins daquela tatuagem. Não, aí vai rolar o um arrependimento, ah, não devia ter feito, uma cobertura e por aí vai. Mas, tipo, às vezes a, 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 o negócio da tatuagem vai. Além, se ela, além do significado que ela carrega de desenho, mas do, do dia, sabe? Tipo, por exemplo, o, o seu amigo que você falou do Pablo Escobar e do Wagner Moura
1: é que é o, o Wagner Moura de Pablo é. Escobar da série. Pô,
4: ele fez a tatuagem com uma com um amigo dele que tava começando a tatuar. Tá aí, tipo, a tatuagem já era aleatória, não tinha sentido nenhum, mas ela ganhou. Tatuei com meu amigo.
1: E é, é, as até... pessoas acham que ele gosta muito de cocaída, mas... Você pode ter
0: verdade, né? Ô, Luan,
2: você para de me convencer, que eu tô muito facinha hoje. Para de me convencer a fazer uma tatuagem, que eu tô você quase... Você já dá uma piscadinha, eu... você faz? Ai, meu Deus. <risos> eu faço, eu faço assim.
4: A gente tá Dessa sobre história que... que a gente tava falando do Dito e tudo mais... De presente de aniversário, no ano passado, eu pedi para minha namorada, que além de namorada é uma amiga minha, né, e para minha amiga também, que é só amiga, é, me tatuarem justamente nessa, nessa ideia do tipo, de marcar a pessoa, de, né, tipo, porque por mais, por exemplo, ah, que eu termine com a Carolina, é, querendo ou não, ela, ela esteve num momento da minha vida muito importante, que um com grandes acontecimentos e que um foi muito importante para a vida um do outro tipo e aí eu pedi para que ela me tatuasse da mesma forma como eu marquei a vida dela marquei a vida da minha amiga que são pessoas muito muito importantes para mim tipo elas me, elas estavam presentes num momento muito difícil assim para mim eu pedi para elas me uma e para vocês terem uma ideia tipo a Carol desenha mais ou menos a Nicole tipo né dentro daquele ah elas não. Uma é professora Ai. de inglês que vai virar aeromoça e a outra vai virar parteira. Ah, <risos> chique! Uma ideia. E aí, não vai dar para a galera de casa ver, mas vocês vão conseguir uma delas, que é uma do meu braço, que é um pontinho de interrogação, que quem fez foi a Carol, porque não tem um... Porque é só que ela queria, queria... Eu queria que ela fizesse alguma coisa e eu falei, ah, ah vamos fazer um pontinho de interrogação era uma forma fácil. E a outra é um raiozinho na perna, tipo, bem na dobrinha, assim, da perna, que foi a minha amiga que fez, a Nicole, já, e que eu quis o raiozinho porque eu acho legal o emótipo de raiozinho. Em tudo que eu posso colocar um raiozinho, eu coloco um raiozinho. E era uma forma fácil também. As duas são super pequenininhas, ficaram super boas, porque eu ajudei. não <risos> toquei na máquina,
2: eu só falei o que elas tinham que fazer. E aí, Você voltamos fez. agora a falar sobre o ego dos artistas. Então. <risos> brincadeira. <risos> eu juro que não era a intenção. É brincadeira, é brincadeira. Não fica vermelho,
0: é brincadeira. Ah, tarde demais.
3: Diga, oh, é,
0: não, que ele estava falando sobre essa coisa de, de significado e tal, daí eu queria falar né, que. Ah, Muitas tatuagens, a gente tem a... a tá falando sobre preconceitos, né? E algumas tatuagens, algumas, alguns desenhos, eles carregam um preconceito que às vezes a pessoa faz sem a intenção, mas as pessoas leem a tatuagem... Do com aquele olhar, né? Porque uhum. a gente sabe que é, a estrelinha no ombro, o povo fala que é coisa de passiva, a borboleta, quando uma menina faz, acha que é coisa de sapatão. Não, o, mas é. é. Cogumelo e tatuagem é. de, de maconheiro. A, Ai, que ofensa. É, diz que carpa é coisa de... Ela tá de tão
2: ofendida que eu quero que vocês ouçam um episódio da parada, viu, galera? <risos> Não, falar <risos> o que ela consumiu na feirinha.
0: É, chocolate, né? Ah, é <risos> o que eu ia dizer, chocolate. E isso ainda, ainda rola? Como é que é essa, essa coisa, assim, na, no, no mundo da tatuagem? Tem, tem aquelas coisas assim de que a pessoa vai pedir uma tatuagem, daí seja pelo desenho, a, o tatuador já fala assim: vixe, aquela é alguma coisa. Né? Porque com a
1: Nossa Senhora, um palhaço, você fala. Vou tatuar muito bem. Sim, senhor. É, eu... é difícil. <risos> conheci
0: a Nossa Senhora. Não, não sei qual, qual que é a Porque Palácio diz que é assassino de polícia, né?
1: é Nossa Senhora é, já, oh. já matou alguém e se
3: arrependeu. Ah, uh, Tá. Uh, uh,
1: uh. O um conhecido familiar da família tatuou um palhaço na perna sem assim, nunca ter matado um policial, mas ele apanhou tanto da polícia. É, então, não... e às
0: vezes ela, a pessoa assistiu o It, achou legal...
1: né ele tá isso lá... de, de, de bandidão mesmo, né? Ai, que idiota, é. mereceu apanhar, então. Então mereceu
3: apanhar.
0: Pra ficar apanhar.
4: esperto, pra ficar esperto. Deixa de ser besta. É. Assim, mas rola tem, isso? Tem essas coisas, sim, mas isso é tipo uma coisa bem mais nichada, tipo, por exemplo... É, as tatuagens da Yakuza, todas elas têm um significado. Você tem até o, por exemplo, quando alguém da, da máfia japonesa vai tatuar, não é com qualquer tatuador, tipo, não vai tatuar comigo, sabe? Tipo, vai no tatuador da máfia e, e a tatuagem vai estar tá contando, como você, como a Nath falou, tipo, ah, o palhaço é quem matou. Matou alguém, se arrependeu, matou, ou matou um o policial. Né,
1: policial? Matou
4: o policial. Matou o policial. Tipo, ela vai contar uma história também e a pessoa tem que merecer a tatuagem. Não é bem na, na linha do matou o policial, palhaço, assim, na, na, na linha do, da tatuagem brasileira, assim, de, de gangue, né? Mas <risos> tem, uma, também tem, tem esse, esse lado. Mas eu acho que hoje em dia, o que pega não é o desenho que a pessoa faz. Hoje as pessoas são marcadas pelo estilo de tatuagem que elas fazem. Por exemplo, o realista. Quando você vê uma tatuagem realista, você já pensa no hétero top. Você já vai...
3: <risos> Leão,
4: relógio, bússola, a
0: a da Nossa Senhora
4: e o um terço
0: enrolado na mão. É isso. Passou um é isso catálogo também. de pessoas aqui na minha frente agora. Exato. É essa
4: galera. Você já pensa nisso. Ah, é aquelas tatuagens mais fininhas, é, a resiliência, uma, uma ah, rosinha. É, so Ai,
2: socorro. Sabe aquela pé que, é que, que tem as camisetas? Que é, que é o uhum. mesmo símbolo igual assim que é tipo uma cruz escrito é. fé ficou super famoso
4: é Essa esse aí mesmo é esse aí mesmo quando é mais nessa linha do fine line você já também consegue formar um outro é a garota da, que usa melissa você já vai por esse lado <risos> <risos> se ela é um, se ela não necessariamente usa melissa ela é já é mais good vibes assim, natureza, vegana é uma ondinha
3: eu tenho um coração vazado na
4: bunda, não é? Já te, é, é? Hoje em dia é mais assim que chua. chua. chua.
1: Ah, eu é, quero é ver
3: certo. como o Renan vai. Oh, que inferno! Que Ô oh, Renan, é porque
1: é o Moan. Pelo menos parece. Eu, eu já é. tive
4: muitos nomes nessa vida e não é porque eu Sim. sou trans. <risos>
1: Eu quero ver o que Por exemplo, vou te chamar,
3: te chamar ah, de agora de Jonas.
1: Ô, coitinho. Desculpa. Ah, era besteira, segue em frente. Ah, não, não, mas eu quero ah, ir para.
4: também, pô. Todo mundo riu.
2: Não, não, ninguém riu. Pelo contrário, não teve graça. <risos> por isso que eu não quero repetir, não teve graça nenhuma. <risos> ok. Essa, segu essa, essa segunda
4: piada foi melhor. <risos>
1: Eu falei que eu quero ver depois como você vai me definir quando você vê todas as minhas tatuagens. Porque elas são assim, ó. São igual eu, assim. Uhum. Assim.
3: Agora eu tô <risos> curioso também. Eu tô curioso.
2: Agora eu vou perguntar, eu vou perguntar que eu fiquei curioso. Eu, se fosse fazer, faria a patinha dos meus cachorros e faria nos dois ombros. Eu faria, de um lado, o símbolo das relíquias da morte do Harry Potter, porque ele venceu a morte. Eu faria é, o símbolo das relíquias da morte com o... o... A morte e tal, tudo colorido, tem um desenho super bonito. E faria do, no outro ombro um Pégaso por conta do Cavaleiro do Zodíaco. A, o ceia de Pégaso, não sei se você conhece, porque você é muito jovem, você não pegou essa. conheço, época. conheço. E, <risos> e nasci e faria aqui um Pégaso por causa disso. Como você me definiria?
4: O bicho é Olha, como você não tem tatuagem, é, muito provavelmente o que poderia acontecer nesse processo é você pegar um tatuador não tem a visão mais comercial da tatuagem, não enxerga a tatuagem como uma questão de arte. Então, o que é, muito provavelmente poderia acontecer, que Romero é o que realmente. <risos> <risos> o que provavelmente poderia acontecer. Você falou de você ia mandar uma referência para essa pessoa essa pessoa e você falou de cor Se, poderia você poderia mandar uma referência com aquarela
3: para essa pessoa
4: e essa pessoa talvez não representasse bem uma, uma aquarela ou representasse e aí você teria uma tatuagem de aquarela que você falou das cores. Sim, gostaria. Aí sim. você talvez não gostasse tanto do trabalho do cara ou não se conectasse tanto com o trabalho do cara, mas gostou de tatu tatuar e de repente você ia ver um outro desenho que você gostou e ia ter contato com outro tatuador, uma, um outro tipo de traço e aí você ia fazer esse outro desenho. Só que essas talvez essa, essas duas pessoas só iam reproduzir e aí você ia ficar com um mix assim de tipo de estilos diferentes que não tem uma narrativa, assim, visual muito interessante, assim, tipo, se a gente for parar para pensar no quesito composição de tatuagem, porque tem muita gente que segue um único estilo de tatuagem e que vai planejando, por mais que os desenhos não sejam feitos, é, sejam pensados ao mesmo tempo, igual, por exemplo, o
3: realismo,
4: que não quer dizer que fique bom, mas enfim, é, você ia tipo e pingando de tatuador em tatuador, cada um ia fazer uma coisa que não iam elaborar suas ideias, até que, de repente, você encontra o tatuador que, tipo, mano, esse tatuador é a cara da lúdica, sabe? Tipo, ia ser isso. Completamente. E aí, então, e aí, então quando você encontra esse tatuador, você ia, tipo, descobrir o estilo que você ia querer e ia ficar, tipo, uau! E que pode, poderia ser qualquer um, porque é como você é, não tem tatuagem, tatuagem Foi, ainda... Tanto. Você não ia saber qual que é. Então você ia, mais às vezes, pelo desenho, contando que o tatuador ia fazer alguma coisa. Então, tipo, eu acho que você é ser aquela pessoa que tem vários estilos e que você acaba sendo aquela pessoa perdida na tatuagem. Oi, eu, então, você como... tá falando que foi eu, gente. É? Mas você não é perdida na tatuagem porque você não sabe o que você eu quer Eu só na vida. Mas porque os tatuadores não te guiam. como você Quando você fez a sua primeira tatuagem, você não foi guiada Tipo, pra, numa, numa linha de pensamento, tipo, explicou o que é a tatuagem, o que funciona, o que não funciona. O desenho ele não foi adaptado para uma pra área que você Não. quer tatuar. Não,
1: mas na verdade então... comigo é ao contrário, são as minhas diversas personalidades, porque eu gosto de uma coisa, e falo assim, eu quero isso, eu gosto disso, eu gosto disso Não, eu mas, é isso, eu é gosto mas aí isso é diferente, mesmo. aí você já ah, realmente tá, um tipo, um ah, tá, tipo, um é tão tem tão várias cura. coisas. Não, todas as, as pessoas são... super pensadas.
4: É um grupo diferente, mas geralmente o que acontece, que eu acho que é um dos grandes problemas da tatuagem, é que muita gente acaba entrando na tatuagem porque tatuagem dá dinheiro, quer ficar rico e trabalhar de uma forma livre, nanana. e aí como, e aprender a tatuar, é, 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 vamos dizer que é fácil, você pega a maquininha e vai treinando, e vai treinando, e vai fazendo, e vai sentar uma sua marca e sai, entra outra, tudo mais. Então, é, você consegue tatuar, tipo, é fácil você riscar alguém. E aí, essa pessoa fica num, num ponto de vista muito comercial, e, tipo, não desenvolve a parte técnica da tatuagem no sentido de composição e criação. Então, só faz reproduções, e com isso, acaba levando pessoas a não querer, não gostarem da tatuagem ou não enxergarem a tatuagem da, forma, da melhor forma para elas. Não para a cena da tatu não, para elas. Então, elas, às vezes, acabam com projetos que não gostam tanto, que, sabe, falam, ai, hoje em dia eu faria outra coisa. E aí que você vem falar, tipo, isso eu me arrependo. Arrepend... Ai, que não faz tatuagem, que vai se arrepender. Só que não necessariamente se arrepende porque não gostou do desenho, entendeu? Aí entra de novo a questão da experiência. Então, é, como você não tem tatuagem, eu diria que, o seu, que um dos perfis que você poderia ter, Lúdica, é esse. Que um, conhece um profissional que não vai desenvolver a sua ideia, entender o que você quer com aquela tatuagem. Entender onde você quer desenvolver aquilo. Que é o que mais acontece por aí. Tipo, pessoas que acabam com profissionais que não são tão legais de se ter a primeira tatuagem especificamente e acabam tipo meio que perdidas assim sabe tipo meio que é isso eu não, não se é entendi
2: a não ser que eu fizesse essa tatuagem com um artista como Luan. Olá, ah, você que está dizendo. Ah, <risos> tá dizendo, usa o espaço, vamos fazer a propaganda. É, não,
3: ele cara. que tem disse que fazer...
0: que foi a Luca que disse, pode colocar, foi ela, não fui eu. E, inclusive, aproveita o gancho e fala um pouco do seu estilo do Blackwork. Ah, tá. É um dos estilos que
4: tem na Tatu é o, é o Black Work, que basicamente assim, é hoje em dia. Eu acho que é um dos estilos mais diversos, você vai encontrar diversas é, características. Dentro dele, assim, dentro desse, desse, dessa bolha. Que não é uma, que é uma bolha bem grande, né? Como eu tô falando. Porque, tipo, o Black Work, ele, base, ele basicamente é... Tatuagens que são feitas com único e exclusivamente com preto, porque tem como você diluir o preto, aí ele vai mais para um cinza, ele vai, ou é um, realmente você usa tinta cinza, coloca o branco, que até que o branco, tipo, tudo bem usar no Black Work, mas tem algum, por exemplo, tem concursos de tatuagem que você não pode nem usar o branco, é só preto. Então, basicamente, Black Work é trabalhos feitos únicos e exclusivamente com tinta preta. E aí, dentro disso, você pode fazer qualquer coisa, qualquer desenho com tinta preta, né? E realmente são desenhos, não são letras essa, que, que entram nesse estilo, porque aí letra já é lettering, mas enfim, olha eu me perdendo aqui. Enfim. <risos> e aí, no meu estilo, o que eu acabo fazendo dentro do, do, black work, do black work que eu trabalho, eu trabalho com rastelado, que é uma técnica de sombreado que dá uma textura para pigmentação, para sombra e para o desenho no geral, que são, tipo, vários. É uma linha, só que não é uma linha sólida, é uma linha que é feita de vários pontinhos espaçados. E aí você consegue ir trabalhando esses pontinhos para eles a, é, incorporarem da forma que você quer na pele. Então você pode deixar eles mais juntinhos que quase você não vê os, você você não vê os pontinhos, mas parece uma coisa meio granulada assim a pintura. Uma coisa meio assim. E outra coisa que eu gosto de fazer, de trabalhar com a espessura da minha linha. Então, a minha linha, ela começa, pode começar fina e terminar grossa, ou o contrário, ou uma, uma reta. Ela vai fazendo isso também, tipo, uma coisa meio que algo que talvez para vocês visualizarem um pouco melhor, seria um esquete, um só que, um, tipo, aquele, aquelas tatuagens sketches que são, os, tipo, uhum. tatuagens de esboço, assim. Sim. E aí, só que sem aquele negócio do, tipo... Um traço, tipo, meio bagunçado, meio riscado. Ele mais contínuo mesmo, mais, tipo, oscilando. E eu gosto de fazer isso com linhas mais grossas. Então, eu não faço isso com uma linha necessariamente muito fininha. Eu uso uma linha mais grossa por conta de uma referência do cartoon. Que foi o que me motivou a tatuar então, não que eu não trabalhe com linhas finas em alguns trabalhos, trabalho mas eu sempre tento deixar ela o mais grossa que aquele trabalho pede então são linhas marcadas e sombrinhas para dar aquele volume, aquele charme, aquela graça basicamente é isso Uma é, fica incrível, eu, eu, tô eu estou olhando escuro. aqui
2: enquanto ele tá falando ele tá descrevendo as linhas e eu estou olhando o perfil dele agora Nesse Tudo de bom, é. né é, porque eu quero, eu quero entender oh, Enquanto ele estava falando, eu tava olhando E é incrível, gente Ai, vocês vão amar tanto Galera, vocês vão amar
0: e, <risos> Obrigado o, o que de mais doido alguém já pediu para você Tatuar, assim Teve alguma coisa que você falou assim Não, isso eu não faço Eu tenho duas linhas para seguir com isso Uma é legal, ah. outra não
4: é, Uma é que Eu já tatuei um, um sapo Morango em cima de uma ah, flor. Ah, eu
1: sei quem foi. Você sabe, é um <risos> sapo <saborando>. Você sabe, <risos> tem
2: certeza. um sapo morango em
1: cima de uma flor?
4: É, que eu adorei fazer essa tatuagem. A gente se inspirou num trabalho de uma, de uma artista, se eu se não me engano. Eu Legal. não lembro o nome dela agora para falar, mas ela tá marcada na tatuagem. Se quiserem olhar no perfil depois. E eu adorei fazer, porque, tipo, uma coisa que eu sempre tento fazer. Sempre, é, eu quero fazer só que é muito difícil é justamente fazer esses trabalhos mais me fugiu a palavra daquele é, professora de arte aquele surrealista surrealista é isso, isso 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 mesmo e que é, é difícil às vezes as pessoas elas são mais rígidas elas já vêm com uma coisa mais realista na cabeça então é, às vezes é mais difícil tra é, conseguir colocar essas ideias e eu fiquei louco quando o Alex entrou em contato comigo falando que ele queria algo, tipo, bem fora da caixinha. Foi muito legal fazer. E outra que eu achei que essa já não foi tão legal foi que eu, tipo, sofri um assédio, se a gente for ver, que um, um cara, ele chegou no meu perfil, me seguiu e tal, mandou uma DM para mim pedindo para fazer um orçamento. E ele falou que ele queria fazer uma tatuagem na virilha. Ele queria tatuar um pênis perto do pênis dele. Exato. E aí ele mandou tipo, começar a mandar umas fotos, tipo, prints, assim, de... Tipo, fotos sensuais, assim, Nude. sabe? Tipo, nudes de caras <risos> que ele achava, tipo, caras fortes, assim. Todo mundo gosta de fazer umas poses sensuais, né, né? E aí ele mandava, ah, eu quero... Não sei o que a gente pode falar aqui. Não sei se o que cai, o que não oh,
1: cai. Ó, né? ó, Meu,
3: é fica à vontade.
1: Era isso que
4: ele queria ah, falar. Desistiu... <risos>
3: É Isso, politicamente incorreto, tá é, A gente é já
1: desistiu
4: tá já, Aí ele mandou, ele mandou, tipo, foto do... do... Ah, então, eu, é pênis, para mim eu sempre trago. Ele mandou foto de um pau, assim, tipo, veiudo e duro, assim, tipo, não era dele, mas ele começou a mandar vários desenhos, tipo, várias pornografias, assim, tipo, para mim, falando, falando do... para mostrar a ideia, e aí eu passei um... Aí eu peguei e falei... Você, quer, você pediu o orçamento? Então você pediu um orçamento. Fiz o orçamento, mandei, tipo, eu, 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 geralmente eu faço um... Como se fosse, não sei, mano, aqui, como que a gente chama aquele negócio que eu te mandei, Nath? Que é, é com, textinho, ah, orçamento né? da Nath. Nanana, é, tudo bonitinho, eu, uma,
3: então
1: eu uma apresentação, um textinho com um orçamento, explicando o que, que é. é, tamanho. Mas...
4: Exato, eu mandei ex do jeito que eu do que eu sempre mando, até porque, tipo, é o meu trabalho, eu tava dirigindo de forma profissional, até porque ele mandava de um jeito que você não sabia, tipo, no início você não sabia se ele realmente queria um orçamento ou ele só tava de sacanagem, sabe? Tipo, uhum. tava, ele tava meio assim no início. Então eu continuei, mandei tudo direitinho, aí, mas eu também não sou burro. Eu fui, mal, coloquei o preço lá nas alturas, eu falei, você quer fazer mesmo? É esse, você vai me pagar o sinal? Não, não, não pagou. E aí, e aí depois, o que foi a parte que aí eu realmente percebi que ele Tava, que era um assédio, foi que ele começou a falar, ah, mas e se meu pau ficar duro na sessão? Mas e se sei lá o que sei lá o que na sessão? Vai ser só nós dois na sessão? Como que vai ser? Sabe, tipo... E aí ele... Depois... Aí... Entra a pérola. Você achou que até aqui tava, tava estranho? Depois ele me mandou mensagem. Depois de um tempo, que ele falou que não ia tatuar. E depois de todas essas dúvidas que ele tinha, depois de um tempo que ele pegou e me mandou. É, ah, na verdade, o que eu queria era saber se você não se encontra comigo. Eu posso te dar uns perfumes. Você fica ali, você fica <risos> sentado enquanto eu me toco. É que sabe o que é? Meu pau não sobe. Eu tenho, Desculpa. tenho. não, não. Não, mas, A é, eu é, me...
3: horrorosa,
2: mas não, é horrorosa, mas o perfume me pegou. Talvez alguém que... ache que vai comprar alguém com perfume, gente. Aí eu virei me... pra
4: ele falei, você tá eu me tô... oferecendo um perfume da Getiti? <risos> 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 Na moral, é isso? <risos> Se você me pagasse bem, eu até poderia pensar. Porque você ia me pagar meu bem. Pai. Agora, perfume da Jequiti... Quem diria seu Eu tiro? Eu um pouquinho mais que isso. Só, eu acho, assim. Olha, não, eu não estou querendo aumentar o meu ego de artista, mas assim, <risos> encontrado no lixo,
3: sabe?
4: E aí foi, tem essas duas histórias, assim. E o que é uma realidade para mais, né? O, geralmente acontece mais com tatuadoras mulheres. Inclusive, hoje mesmo, uma menina que eu sigo, a Julia Bicudo. Para quem quiser seguir,
3: <risos>
4: ela tava compartilhando que ela também sofreu... A, mulher sofre muito mais, né? Que ela sofreu a série de um cliente, que, eu, que ele fez o orçamento bonitinho, chegou no final e ele falou, ah, mas e além de tatuar? E além, e além de trabalhar muito, o que mais você gosta? E aí, tipo, no início parece uma, uma frase inocente, mas aí quando você já recebe isso com frequência, você já percebe que não é uma frase inocente? E aí ela já deu no meio dele, quebrou as pernas dele, e aí ela pegou e falou... É, sessão de tatuagem não é date, é trabalho São coisas completamente diferentes E ela também, como eu, ela tem um estúdio Um home studio privado, né Então, ela fala Eu tenho muito medo de tatuar cara cis, hétero Porque, tipo, porra Eu tô trazendo uma pessoa pra dentro da minha... Agora que vocês liberaram falar. <risos> é... <risos> é, eu,
3: eu tenho medo de Eu trago pra dentro Sim. da minha casa
4: Só eu e minha filha Então, tipo, eu tô, eu tô exposta a muitas coisas E que isso no início da tatuagem E hoje em dia... Por conta dos problemas que eu tive na, nos estúdios, igual eu falei, é, você fica, às vezes a gente fica meio assim de quem a gente, para quem a gente vai fazer o orçamento. E por mais que eu seja uma, um, um homem trans com uma passabilidade grande. Ainda assim, tipo, a gente está sujeito a coisas, sabe, tipo, é, agora não está, porque eu tô passando por um momento de arrumar minha vida, lá, lá, lá mas eu deixo sempre a minha, a, a bandeirinha trans, né, então, às vezes, uma pessoa que não é tão legal pode
2: ver isso e Já fazer alguma maldade, coisa. né, é, Exato.
1: infelizmente, né.
2: Seguiu o clima? É. Não, eu tô você... É normal. A gente espera achar e fazer a próxima pergunta, entendeu? E a gente uhum. ter um... eu, a Shai ter um tá tão quietinha ela. e
1: ela tá e falando. umas tá tatuagens bizarras assim. E eu sei que tem a história da Miss Fit Jesus Menini, e eu tô muito curiosa <risos> para saber. Eu
4: vi isso na pauta. É, eu então... tava esperando essa, 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 essa é, história Eu ia chegar. entrar
0: agora com o lance do, do cover-up, né? que a gente falou, né? que é quando a pessoa cobre a tatuagem, né? E que realmente é, é que a, a ideia era que Misfit contasse essa história, mas ela não pôde comparecer. Mas vou contar eu, porque a história é muito boa. né que, que é essa, sua. É, não, é que todo mundo <risos> conhece Misfit aqui, então vai... Depois a Miss Fit me, me pega na esquina.
3: Eu, eu, eu... Ai, que delícia!
0: Ela vai fazer sexo em público. Então o que aconteceu? O né? que a gente estava falando da né, tatuagem ela tem um sentido e tal, mas às vezes a tatuagem ela perde o sentido para a gente também, né? E a, algumas vezes a tatuagem ela, ela vira um incômodo. E foi o que aconteceu com o Miss Fitch. Ela, é, numa época da vida dela, ela era muito cristã e ela tatuou Jesus Cristo no braço. Só que, né, a. A gente sabe que, às vezes, nem sempre a, a tatuagem... Né, tem vários pigmentos, várias técnicas e tal. Às vezes, ela não permanece exatamente igual o tempo inteiro. Com o passar do tempo, ela vai sofrendo pequenas alterações. E o Jesus Cristo que ela tatuou no braço... Com o tempo, os lábios dele foram ganhando um certo volume. E ficou parecendo, sabe, aqueles bico de pato que a pessoa Aham. faz para tirar foto do Instagram. E aliado a, a isso. Na, as drags de Rubon na, na temporada All-Stars. All-Stars, é. é. E somado a isso, ainda tinha uma coisa assim que o. Uma pinta que a Miss Fitch tinha no braço ficou estrategicamente colocada um pouquinho para cima do lábio, tipo Mary Murrow. Então, <risos> aquele Jesus ficou muito pintosa, porque ele tinha a da Mary um biquinho de pato, e a sobrancelha dele, o, o, o sombreado, ele se acentuou um pouco, então ficou aquela carinha assim, meio tristonha, com aquela <risos> ficou muito droga, Aquele não, filme gente. novo do
4: Instagram que aparece que a pessoa tá chorando, tipo... Não, não tô chorando, que é, que é só é pra
0: fazer. Então, uhum. Era o um Jesus Cristo muito blasé. Assim, não, assim, não, mas conta pro Luan ele pegar o que, que é pior
2: disso. A gata já foi seminarista. É.
0: Então
2: é um pouco não. pior.
0: Não. Daí foi passando o tempo, a gente foi pegando esse ranço de, de cristão, né? E ela largou essa coisa da, da igreja e tal. E o Jesus Cristo perdeu totalmente o sentido. E além de tudo, era o Jesus Cristo pintosa. Era né? uma drag. Não. Daí isso aqui, para cobrir uma tatuagem que era estilo tribal ainda, porque era só um traço preto, né? Um sombreado preto. Uhum. Então, assim, ela teve que fazer uma manga de rosas no braço para conseguir... Porque tem essa coisa, né? Sempre que você, você tem uma tatuagem de um tamanho, quando você vai fazer o cover-up, ela fica três vezes maior. né? Porque... Hum, ela precisa de... ter uma folguinha de para respirar. É. E daí a gente queria saber se você já cobriu alguma coisa estranha como o Jesus Cristo Pintosa da Bisfit ou você nunca fez um cover-up?
4: Já, já fiz. É... Geralmente, eu sou uma pessoa que eu... Eu sou um que eu evito fazer coberturas em específico. Porque muitas vezes as pessoas acham que a única solução que a tatuagem tem é cobrir. Mas às vezes uma síntese é já resolve sabe tipo a situação por exemplo você sabe é, é, recentemente é, eu fiz uma, uma uma reforma que o menino ele tinha uma caveira que era linda vamos dizer assim para não falar mal da caveira do menino e era só o crânio e aí a gente eu peguei sabe aquele Geralmente tem é umas caveirinhas dançando assim, uhum. sabe? Tipo, ah, umas mais te assim. Te e a gente pegou e a gente colocou aquela cabeça num cor... no resto do corpinho. Ficou uma tatuagem enorme, porque era, um... era uma senhora. Era um senhor dançando um no braço dele. Era um, cabe... era um cabeção, é que no braço ficava uma cabecinha. Mas quando você fosse fazer
2: qualquer coisa naquilo, era um cabeção, senhor um cabeção. Como que é o nome, gente? Sabe aquele. Lembra aquele mini crack? Era um mini, mini crack. crack, crack. Mini crack. <risos> era um mini crack, é.
4: Era muito um fraco. É, e aí, não, por cima era um crânio meio deformado, então parecia um crânio de um macaco, de um alienígena. Mas era para um... ser um crânio de um ser humano. E aí a gente foi e eu foi, faço as reformas. Geralmente eu opto por reformas. Já fiz coberturas de casal, né? De casal, tipo, né? É, de, casa, de tipo. Quando a pessoa serviu de cobai em algum momento, aí era um. Foi complicado resolver a situação. <risos> Mas aí eu já já fiz, eu evito porque eu acho que também aquela história, aquela tatuagem carrega uma história, então eu procuro ressignificar aquilo para a pessoa, mas já, sim, já fiz. Você é. falou em
0: reforma, eu lembrei de uma, a, a um pouco tempo, logo que saiu aquele escândalo da Vaza Jato... De uhum. uma imagem que viralizou de um cara que transformou a tatuagem. O cara, se bem que o cara foi fazer a tatuagem do Sérgio Moro, né? Mas enfim. E daí ele Quem pegou. Nossa. Nossa. É, mas ele, o cara transformou, o tatuador uhum. transformou o Sérgio Moro no Elvis Presley, e eu não sei como. E ficou, <risos> bom. <risos> ah, ficou mas bom. Mas ia ser mais divertido se fosse, tipo,
2: transformou o Sérgio Moro em, sei lá, Silvete Montila. Ia ser <risos> muito mais legal. Não, não, yeah. O pato
1: Donald com a boquinha de pato dele. É, Você
2: é the place,
4: Mas né? eu tenho uma tatuagem que eu quero cobrir, porque logo após as eleições, eu tive uma uma pequena treta com o meu sogro, que na época ele não sabia que eu era trans, e aí eu, logo depois, o Bolsonaro foi eleito, eu tava começando a tatuar, e aí eu fiquei muito bravo, tipo, fiquei muito bravo com a briga que a gente teve, não foi uma briga, né, foi mais uma discussão, e aí eu cheguei em casa no dia seguinte, eu tava sozinho, e eu falei porque vou fazer alguma coisa sobre eu ser trans, né? E eu não vou falar a frase em inglês, porque senão a pessoinha que tá aqui do meu lado vai me zoar. que a minha namorada tá aqui do lado. Porque o que aconteceu? Eu escrevi... Pode
2: zoar! Zoa ele! <risos> me zoa pra gente ouvir!
3: É, eu zoa eu escrevi... microfone.
4: Diga o que quiser, eu sou homem. Mas eu escrevi em inglês. E o que aconteceu? O want, ao invés de ficar... Eu, meu, meu pronúncia eu é ter vergonha, então eu falo mal. Mas, enfim. o Onde era para ser para ser A, parece E. Então, ficou escrito... Gente, went. Say whatever you want, I am a man. E ah. ela é muito pequenininha. Porque eu, como que eu fiz essa tatuagem? Eu estava sozinho na minha casa. Peguei a minha maquininha. Deitei na minha cama. E ela eu escrevi ela, tipo um pouco acima, um pouco abaixo da minha... Um, do meu umbigo, bem onde fica a calça, assim, sabe? Tipo, uma coisa hum, simbólica. Na linha do cos, né? Exato. É. Uma coisa simbólica. E aí, tipo, ela ficou muito pequena, as letras estão meio zoadas, não... Se você ver, assim, não dá para entender muito o que tá escrito.
3: e aí, Todos
4: os as ficaram... Alguns, todos não, a metade dos meus dos as que eu fiz, eles ficaram pro outro lado, porque como eu tava
3: tatuando de <risos> cima... <risos>
4: E aí eu puxei pro lado errado E ainda por cima eu usei a caralha da porra da letra De máquina de escrever Que eu tenho ódio puro e genuíno Porque por mais que eu acho lindo Eu acho lindo essa fonte Mas tatuar a fonte de máquina de escrever É muito difícil é muito, não, não é que é difícil, é chato Você tem que tomar muito cuidado Porque ela pode ficar feia, ela pode ficar top Porque ela tem aqueles tracinhos embaixo, uma texturazinha, assim. né? É um cu. Virou
2: aquele é
1: Mãe-A-Bainha, né? É, Não lembra do Mãe-A-Rainha? Exa é, é, exatamente. É.
2: Então, assim.
3: Sim, essa mas tatuagem... isso é muito
2: difícil. Porque eu que faço auto-maquiagem, eu sempre faço a conta, eu sempre troco. É.
1: essa é, é,
2: é, é, tá cara. Não sei como você faz, mas eu que tenho que olhar no espelho é sempre o inverso. E quem disse uhum. que eu lembro na hora? <risos> eu não fiz olhando no espelho, eu fiz bem no porcão, assim,
4: sabe? Tipo, tem na um... força
1: do ódio, não... foi na força
4: do ódio, foi na força do ah. ódio. Eu, fiz... eu tava puto, tava, tipo, contando assim, tipo, o que... O que a gente... por que a gente tinha brigado, o que, que tinha acontecido. E aí eu peguei, falei, quer saber? Pau no cu de todo mundo. Não sei se elegeram o Bolsonaro, mas pau no cu. Aí eu peguei, fiz a, fiz a tatuagem. Era uma tatuagem que eu já estava pensando em fazer... Mas eu ia, eu ia fazer né, com, uma, com todo ritual, com uma ajuda, para alguém me ajudar a esticar a pele, né? As pessoas ficarem um pouco melhor, os resultados saem um pouquinho melhor, né? E eu escolhi o lugar mais difícil, na pior hora, a pior letra, e no, no, no momento de tatuagem que eu acho que eu não, não tinha o cacife para executar tal trabalho. E aí, hoje em dia, é, eu quero, cobrir, quero cobrir, cobrir no mesmo sentido. Eu ainda quero que ele tenha o mesmo significado, só que com um pouquinho menos de ódio e um pouquinho mais de qualidade. Boa, <risos> Nossa,
2: Como que frase gente... boa, né? Um pouquinho ah, é. menos de ódio e um pouco mais de qualidade. Eu vou anotar. Todo um mundo podia fazer as coisas assim <risos> na vida, né? Eu, não ódio, não é, uma mas... é uma piada. É sério, sério. Eu achei <risos> boa. É sério, é Obrigado.
1: verdade.
4: Às vezes eu solto umas pérolas. <risos> é bem raro. Parabéns, você presenciou um fenômeno, um fenômeno da natureza.
2: <risos> Está registrado <risos> em PSD aqui não gente a minha perguntinha que eu tava guardando aqui para o final ela é completamente desnecessária inclusive eu vou me arrepender depois de fazer mas eu vou fazer
0: porque eu, eu cuida ir. disso é.
2: <risos> não, o que eu quero saber é gente vocês têm algum tipo de tatuagem que dá tesão porque eu tenho eu tenho ah, um, tá. eu tenho a tatuagem do tesão que assim quando eu olho um boy com uma tatuagem dessa eu, eu preciso de um balde na hora o que que é essa tatuagem é aquela tatuagem que ela sai da camiseta assim ó, e cobre o pescoço até aqui embaixo hum. do queijo. Sei. Sabe? E aí fica o rosto e a tatuagem aqui cobrindo o pescoço. Geralmente ela já pega um vento ela já pega um pouquinho <risos> do braço. Aí eu... Ai, ah, gente, eu tô toda arrepiada. Eu tenho <risos> essa
0: tatuagem do tesão. Vocês têm a tatuagem do tesão? Ah,
2: eu,
3: eu tenho, tenho
1: tesão e tatuagem, tatuagem,
0: mas não tenho é. a tatuagem do tesão.
1: Eu tenho é. tatuagens que me broxam. Tem Nossa, pode assim. crer. Lá vem ela. Lá vem é. ela com esse bom humor. Lá vem é, ela. Não, é porque tem umas assim que... que você olha e você fala assim, eita, não vai dar, entendeu? <risos> mas no geral, oh. tatuagens é isso, você dizer, eu gosto de pessoas tatuadas. Mas, não ai, tem Deus uma, não Deus, tem uma assim Deus. que você falar
2: naquele lugar, eu fico louca. Não, eu acho eu
1: gosto de pessoas muito tatuadas, assim. Normalmente é. são pessoas tipo o Michael Scofield, do, do Prison Break, sabe? Que tem uhum. um monte de tatuagem, assim, nos braços, tudo eu olho e acho lindo, assim, eu paro e falo, ui. Mas aí, isso é muito. Eu tenho referência. For, é, isso é muito novo.
2: Eu não tem <risos> é idade para isso. Isso idade. é um programa. Ai, Lua, O é ano era série, 1900. É <risos> não, eu não sei quem era quem é sério, é sério. É é é. é, eu só não sei quem é o
1: personagem. É o principal. <risos> É que eu não assisti, é um eu sei qual é a série, mas
4: eu não, não assisti. É o é um
1: loirinho tá, que ele é ele meio tem careca, tem assim. Toda tatuagem, uhum. né? No, no... Eu, quando vejo uma coisa pessoas, meio chicana,
4: então... assim, as tatuagens dele?
1: A tatuagem dele, na verdade, é um labirinto da prisão. Era um prisão. mapa de
0: fuga, né? É, é, tá
1: é O mapa de fuga, presídio. é, camuflado, é. E, que eu... e assim, eu já passei por uma situação, só rapidinho assim, que era um claro, cara é. né, de aplicativo que eu conheci. E aí ele era todo tatuado, todo tatuado, com a cabeça raspada, tatuagem na cabeça. Eu gosto dessa coisa meio, meio assim, um risco de vida.
0: Adoro
1: uma... é <risos> o então, <risa> mas... <eu não> perigo. Eu <risos> Eu sou uma pessoa muito eclética, né, gente? Vocês sabem, né? Tem fases. E aí eu olhei e falei assim, nossa, né? Que cara gato, assim, né? E aí, lá, falando com ele por mensagem. Aí, eu preciso ouvir uma vozinha, né? Eu tenho o áudio, o recurso do áudio. Aí, eu demorei um pouquinho para responder, porque eu tava fazendo outra coisa. E ele me mandou um áudio. E aí, tivemos duas problemáticas aí. Uma foi um áudio me cobrando uma resposta, porque eu tinha demorado 10 minutos para responder. E o segundo foi a voz falando, pô, meu gato, você é mó gatinha, né? E aí, você demora pra me responder, falando, eu falei... Nossa, tipo, a vó não conduzia nada com a cara da pessoa e, tipo, o jeito que Nossa. ele falava. Aí eu falei, ui, aí não rolou, me bloqueei. <risos> Nossa, se eu estiver ouvindo, desculpa.
3: <risos> Olha, mas já vou me... ver. Desculpa, fazer um episódio, mas melhore. <risos> melhore. <risos> Mas eu que tempo. fazer o um
2: episódio 2 com o Luan, porque a gente já vai ter que discutir essa problemática do porquê que a gente olha para uma pessoa tatuada e já fala que pode ser perigo. Não,
1: não era, a questão não era que tatuagem que é perigo. A questão não era isso, aquele era cheio de... De piercing, cabeça raspada, tatuagem não, na Não,
2: Natália, não, tatuagem...
1: não, 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 não. não, não. Falar, Pega dele. suas coisas, passa no RH. <risos> <risos> ah, não, gente, ó, as tatuagens dele eram tatuagens agressivas. que isso? A tatuagem é o quê? É a sua expressão, a expressão de momentos, ou do que, do que a gente falou, do que quer passar. Ele não era pessoa, sim, sim. a pessoa que tinha o leão com a bússola, ou a fênix, ou a carta. Essa
4: daí a expressão é. que essa pessoa passa é de pau mole. É.
3: That's <laughs>
4: cool. <laughs> <laughs>
1: E ele tinha essa coisa mais agressiva, a postura, o tipo da foto, as coisas assim, eu falei, hum.
4: isso, né? e aí. É, ele... não, porque uma pessoa, como você estava falando antes, né? Tipo, hoje, é, é, ainda assim, por mais que melhora as pessoas, elas têm um certo preconceito com uma pessoa tatuada. Então, uma pessoa toda tatuada é uma pessoa que ela chama atenção na rua. E, tem, e quando a pessoa banca essa atenção, banca essa quantidade de tatuagem, geralmente é aquela pessoa que, que né, anda com o peito aberto, não necessariamente só homem, tipo mulher também, anda com aquela pose mais, tipo, incisiva. É aquela pessoa, tipo, bem segura de si. Então, você já fica meio, né? Tipo, nossa, ah, aquela questão da travessia, pode né? passar, vou fui... esbarrar em
1: você, fica à vontade. Uma amiga minha namorou um cara que ela falou assim, ele não é bonito, mas ele é todo tatuado, então ele é estiloso. Ele não ele é bonito, é mas a tatuagem dele é. Bonita. É, é ele, exatamente <S risos> isso, tipo, ele se tornou uma pessoa bonita, porque ele criou uma personalidade com aquilo. Assim. não é
2: bonito, mas como ele se apagou inteiro e fez de novo, aí eu
1: gostei. <risos>
0: O esboço era
2: o mas cima. aí vem alguém
0: e deu uma melhorada. A
2: ele fez uma definitiva. Dela,
1: que dá tesão, ela voltou. Então eu né?
0: falei que eu, é, que eu tenho tesão em tatuagens, mas não tem uma coisa específica assim. Ah, não, tem aí vem alguém
1: com a cara do, do, é. do Bolsonaro tatuado. Eu quero ver se vai ter tesão na é, tatuagem.
0: Então. Mas aí que tá, tem tatuagens que broxam também, né? Como você
2: falou, É, né? tem
1: uma coisa. Eu, eu juro que agora eu vou vida. acabar.
0: Vocês falaram dessa coisa...
2: O Luan tava Mas falando, falei, né? É a, a pessoa minha. tem que andar
1: com é. uma atitude. É, o Luan falou dele. Nossa, ah, que não é
2: perdão, 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 perdão. <risos> Geralmente... Gente, eu vou... Beijo, galera! Até o próximo episódio.
4: <risos> Geralmente, o que, o que acaba me atraindo são tatuagens black work porque geralmente as pessoas têm bastante elas vão para esse lado são tatuagens bem pretonas assim tem uma composição legal então é uma mistura do tipo é o que tá tendo com o que a gente estava falando vocês estavam falando do estilo assim pessoas bem tatuadas então eu acho que eu fico com black work
2: não black work não é black work old school, vai black work old school. e eu fui a mais baixa <risos> mais uma vez não você foi específica você foi específica é, não foi a
1: tatuagem no aqui a tatuagem nossa,
2: isso. gente, olha, isso me, me deixa complicado. <risos> é um problema sério. <risos> aí
3: aí o, Alan o, passa ali atrás, <risos> o Alan passa ali atrás dele,
1: chega amanhã, o Alan comprou aquelas camisetas
3: que é de malha, que tipo, vinge, que é tatuagem. <risos> 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 <Eu> chega amanhã, <risos> ele <chego amanhã,
4: risos> só fala, então, a minha sessão tá marcada,
2: tá? Vou... Amanhã eu faço tatuagem no pescoço. Imagina, eu vou aproveitar pra falar que eu já sei que ele não tá escutando o podcast mesmo. Pelo contrário, se eu falar que eu gosto de tatuagem, ele tivesse ciúme, ele apagava. Então, <risos> Ele tira aquele, aquele prédiozinho que ele tem, ele tira no é, laser, né? ele tem aqui, ó. <risos> ele, tá, ele deve estar tá no quarto agora com uma faca, raspando, ver se sai. Certeza.
0: <risos> Senhor, pegou a lixa d'água, né? <risos> Ai, que horror.
1: Ai, gente, <risos> Bom, a gente vai ter que uma parte 2 pra falar mais de tatuagem. Esse Vamos de parte
0: 10. Isso, falar de outras coisas também. É, porque agora acho que... Uh, e a gente já começou a escambar pra outras coisas, É né? Bolsa, mastica, <risos> e drag. Mano, <risos> <risos> Então, roda a vinheta, vamos para a nossa dicas de drag. Alô?
2: Atenção para TDD.
0: Dicas de drag. Bom, voltamos então para o nosso dicas de drag. Eu, do que se trata nossos dicas de drag, Lúdica? Ai, menina! Olha, galera,
2: você que está aí escutando, a dica de drag é o quê? É quando vem aqui uma pessoa ou duas ou quatro, no nosso caso, e elas dão uma diquinha de um filme, uma série, uma coisa, um biscoito que você dá para ajudar, um, um negócio, uma pessoa, um filme. E aí vocês que estão aí em casa têm a obrigação de ir lá ver se a nossa dica é boa ou não, com certeza não é. Mas vocês têm a obrigação de ir lá olhar. Claro que é. Não é.
3: É pela Eu piada, galera. É pela piada.
0: É apenas pelo humor. Ah, então como é de praxe, a gente começa pelo nosso convidado Luan, sua dica Ah, Eu vou dar duas, uma que é menos chata E uma que é mais chata é...
4: <risos> Uma é um, um filme novo Que acho que ainda tá no cinema Que é tudo em todo lugar e ao mesmo tempo Nossa,
3: é um filme muito
4: bom De multiverso e tal Só que é uma versão melhor, melhor do que a do Doutor Estranho Que o do Doutor Estranho é meio mela cueca E essa já é mais legal Já é mais... Uau! E a outra é mais voltada pro tema, né, da tatu, que é sobre a, meio que a origem da tatuagem virar a moda, que é Los Angeles, Los Angeles Originals, que conta tipo a história de um tatuador que começou a tatuar um amigo, que era rapper e aí ele começou, ele, acaba que ele tatua aqui em Kardashian, basicamente. <risos>
3: caiu
0: nas das graças da família agora, né? Exato. Ganhou o mundo. Aí que ele fez fortuna. <risos> e Nath, qual que é a sua dica, Nath?
1: Eu tenho duas dicas de drag também. É, uma é um, uma série, um, sei lá, um reality. Uma é um reality da Netflix que chama Tattoo Fail, que é, acho que foi traduzido como é melhor cobrir, que a dinâmica basicamente é você tem uma tatuagem ruim. Aí você vai nesse lugar com uma outra, um amigo seu, um parente, sei lá, alguém que você queira que seja junto, para cobrir essa tatuagem. A grande questão é que você não sabe o que vai cobrir essa tatuagem, porque é a outra pessoa que escolhe para você o que vai ser a tatuagem que vai cobrir a tatuagem que você já não gosta. Então, assim, pode ser que dê muito certo, como pode ser que... Não dê tão certo assim. E aí, talvez, então, você tenha que fazer a cobertura da cobertura. Mas, assim, a maioria do, dos casos, até que eu me lembro, no final, é todo mundo ficar feliz, assim, sabe? Tá? É... É, são pessoas muito próximas, que entendem, assim, é bem bonito. As pessoas não veem a tatuagem, tem uma coisinha cômica, assim. Tipo, elas não se veem tatuando. Eu ia achar isso aterrorizante, mas o, o documentário é bem legal. É um reality, né? é um reality. E a minha segunda dica de drag é maquiagem definitiva sobrancelha definitiva eu tenho é tatuagem isso é dica? então se você é assim uma pessoinha religiosa que fala que tatuagem vai pro inferno e tá com a sua sobrancelha definitiva a minha dica é você também vai, querida
2: a minha dica é pega a senha, galera, pega a
1: senha essas são as minhas dicas
2: pelúdica, suas dicas de drag Bom, galera, minha dica de drag, eu também tenho duas, porque nos últimos episódios foi difícil cavar uma, agora eu tô começando a anotar as minhas. A primeira dica não tem a ver com tatuagem, que é uma série animada que eu assisti na Disney+, Plus que chama What If... What If... Não sei pronunciar direito, mas é, a tradução seria O Que Aconteceria Se... Que é uma série animada do, da Marvel e conta... É, histórias do dos Vingadores e todos os personagens que envolvem esse meio, porém em realidades alternativas do multiverso. E aí essa série acaba, o final dela, tem uma temporada só, não sei se vai ter a segunda, eu espero que sim, mas o final dela é completamente maravilhoso, porque tem um ser místico que narra esses acontecimentos, só que ele não pode intervir, só que conforme ele vai narrando em cada episódio a história de um personagem completamente diferente, de um universo completamente diferente, quando chega no final, ele precisa fazer Fazer uma determinada intervenção e unir essas personagens num bagulho muito louco é assim, é sensacional, gente. Se você, como eu, gosta dessas coisas de heróis e essa coisa de multiverso, possibilidades, é maravilhoso. Eu indico que vocês assistam o Marvel What If, né? W-H-A-T. E F, três pontinhos, que é a pronúncia da Gata. A chapa tá um pouco frouxa, não, não saiu do jeito que eu queria, mas é isso. E a segunda dica que eu tenho é sobre tatuagem, que é o programa da MTV, caso vocês ainda não tenham visto, que é o Just Tattoo of Us. Que é muito legal, é muito engraçado, inclusive, porque são duas pessoas que se, né, são amigos, parentes, se conhecem, casais, enfim. Eles vão lá e cada um deles prepara uma tatuagem um para o outro, só que ninguém sabe sabe o que, que o outro preparou, e aí você tatua uma coisa que você não sabe o que é, geralmente é zoeira, e zoeira dá boa, e aí você vê lá ao vivo depois do, do processo da tatuagem o resultado, e geralmente dá muita briga, muita confusão, muita pancadaria, e às vezes também um pouquinho de amor, então é divertido de assistir, vale a pena, eu indico para vocês, se tá na MTV, quer dizer que tá no YouTube também, né, quem não tiver MTV, é. que agora é um canal pago, tá lá no YouTube, vocês encontram facinho.
0: Eu acho que tá na Amazon Prime também. Ah, é? Eu acho que tá na Amazon Prime. Qual que é o nome ah, mesmo? Just, Just a Dovas. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Peraí. É, enquanto o Lúdica pesquisa, eu vou dar minhas dicas também, que eu fiquei com inveja vou dar duas. <risos> Uma delas é muito parecida Sim. com a da Nath que é o Tatuagens Terríveis, que tá na Amazon, que a, a história do programa é mais ou menos a mesma. Então, pessoas com tatuagens, assim, absurdas, que ganham o direito no programa de fazer um cover-up, e os cover-ups, eles ficam maravilhosos, gente. A... É uma coisa assim, é uma pele sendo salva, é a redenção de uma pele. E a outra dica que eu vou dar, que não tem a ver com o episódio, mas que estreou entre várias estreias e novas temporadas da Netflix, uma que ficou meio esquecida, ninguém comentou muito, mas é maravilhosa, é a boneca russa. Então, quem assistiu a primeira temporada, a segunda já está disponível, os episódios são curtinhos, quem não assistiu a primeira, não pode... Tipo, sábado assiste a primeira e domingo assiste a segunda. Interpretações maravilhosas, a história é excelente e o texto é fantástico. É muito bom o texto, vale a pena acompanhar. E eu já conversando com uma amiga minha do trabalho, que também estava assistindo, ela falou que ela assistiu o dublado e disse que a dublagem está excelente, que eles conseguiram fazer versões da, das piadas e das gags e tal, que está se assim, encaixando muito com temas atuais, com... Brasil, então eles não só traduziram, como eles transportaram e tá muito divertido de ver. Então, ah, deixa eu me... falar uma coisa
2: do seu comentário agora, rapidinho. Ah. É, inclusive, eu quero relembrar que temos um episódio sobre dublagens neste podcast, o de número, sei lá, 16, 17, o versão brasileira Herbert Richards, é, é Bicha. Bicha. porque. Herbert Bicha. É, é, Herbert Bicha. verdade. Apaga aí, galera, apaga aí. Mas o Herbert Bicha, onde a gente lembra, inclusive, que a dublagem brasileira é a melhor do mundo, literalmente, considerada por todo mundo, e está cada vez melhor, como a Chá acabou de comentar. Eu... Essa questão das piadas nas séries novas que tem saído, e, e eles têm ligado isso tanto com os memes brasileiros, e o Brasil é o país do meme, que tem ficado uma coisa sensacional. Nossa, realmente,
4: tipo, às vezes a gente tá, tem muitos feriados, né? Por exemplo, acho, não, acho que é o The Office ou é algum outro ah, parecido assim. Acho que é o, mais, é o do Mother Family. Eles têm várias piadas tipo as piadas que a gente tem com o Silvio Santos e blá 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 e na, na, na série né legendado tem no áudio original tem várias piadas tipo essa só que em inglês que a gente não entende mas que às vezes na própria legenda ou na dublagem eles fazem uma, uma adaptação muito boa tipo
0: para fazer sentido para gente tipo é bizarro
1: né todas indicadas
0: e vamos para as nossas arrobas Novamente, né, Começando com quem não é da casa, que está nos visitando, mas agora já tá, já acostuma, haverá episódio 2 de tatuagem, porque ah. o assunto não esgotou. Eu fui ticando a pauta, ficou metade da pauta para fora, e ainda apareceu mais assunto ainda. É tenho de vida. De minha aqui. Desculpa várias
1: falar coisas.
3: tanto.
0: Não, mas é legal porque os assuntos foram vindo, né? A gente nem precisa ter pauta. Que é da próxima fui pauta. eu que fiz a pauta? É. <risos> da próxima vez a gente vai pro boteco com o Radinho gravando. Aí, <risos> Mas, aí, sei lá. aí, aham. Uh -huh. <risos> parte 3, então, então, né? Já parte 3. <risos> tava... <risos> <risos> Mas enquanto a parte 2 e a parte 3 não chegam, antes de encerrar o podcast, vamos dando nossas arrobas. E o nosso convidado, além de dar a sua arroba, pode dar sua última mensagem também, falar alguma coisa, seus últimos recadinhos para o pessoal que está nos ouvindo.
4: Ah, eu vou ser malvado com o pessoal que está ouvindo e eu não vou falar sobre eles, vou falar sobre vocês. Eu queria agradecer o convite, foi muito divertido participar. Vocês são muito legais, uns fofos, eu me senti muito confortável, estava nervoso. Depois eu relaxei, já até ele fa falei palavrão e tal. Então eu queria agradecer o convite. É, foi um prazer conhecer vocês. Foi muito divertido. Vocês são incríveis. Assim, as, a, a forma como vocês levam o podcast e tudo mais. Eu escutei antes de participar. Eu adorei. Enfim, é, obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo, pela oportunidade de conhecer vocês. E ah, é isso. Eu tô com vergonha já. Não sou muito bom me expressando assim. Eu, eu me atrapalho. Ah, mas é isso. Eu, queria eu tô agradecer.
1: emocionada,
2: gente. Eu tô emocionada. <risos>
4: Eu queria agradecer. Eu tinha preparado na minha cabeça uma coisa bonitinha para falar, mas eu fico com vergonha e já até esqueço o que eu queria falar para
3: vocês. <risos>
4: mas, enfim. Ah, e o meu arroba é meu nome, Luamunhão. Só jogar lá que você me encontra.
3: Ai, que Gente, chique,
1: olha... né né? acho chique, assim, <risos> quando é um nome, <risos> só um nome, não precisa pôr uma firula. Acabou. Tá assim. Eu já vou dar minha arroba, Pode ser? <risos> eu sua também. Você já... <risos> te cortei, Chay? Não, não. Quando então eu tava falando do nome chique, eu lembrei que a minha arroba é só o meu nome, que é Natália Tamires. Mas eu lembrei que Natália Tamires não é chique.
0: <risos>
1: Ai, meu Deus. Que lógica Mas... essas
0: arrobas. Ai, desculpa, eu te cortei, Nath. Não,
1: ia agradecer Aqui a gente assim, chega no final, é só... Dourado aqui. Mas eu queria <risos> agradecer o, o, o Luan também por ter topado por participar com a gente. Foi muito, muito legal. É um tema que a gente gosta muito. E por não conhecer, né? Porque aqui vem, vem os amigos, né? <risos> <risos> e agora você faz parte do, do nosso PSP, fique à vontade para voltar. Fiquei muito feliz que a gente se deu bem, porque né, na verdade vocês estarem me tatuando. Estou bem feliz. É com isso. isso falei, é vai
3: importante. Que, né? Vai que ele
1: não gosta de alguém e depois desconte em mim. Que bom que você gostou de todo mundo.
4: Não, mas eu vou tatuar todo mundo a Ludica, a o Chiar, todo mundo nunca.
2: Tá, tá. Tá, 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 tá na fila já. É. Tá bom, então vamos para a arroba de Lúdica bom, galera, vocês já conhecem todo o meu texto, vocês me encontram tanto no Instagram, como no TikTok, como show da Lúdica Lúdica com Y-K-A-H no final, sim, caga, não faça essa piada, a vida já fez, e claro quem quiser seguir o cavalo
0: que carrega toda essa entidade basta ir no Instagram, arroba e, bom, e a minha arroba, que ninguém perguntou, mas eu vou falar mesmo assim: arroba shy, underline, morningwood no Twitter ou no Instagram. Em breve no Instagram, com uma fotinho de uma nova tatuagem, quem sabe? Uh, né? uh, Talvez duas. Estamos em negociação. Mas eu acho que podemos finalizar, né? Ai, ah, chegou o né? meu grande momento. Seu grande momento. Agradecimentos e finalização ah. é contigo, Lúdica
2: Bom, galera, eu quero aproveitar o meu grande momento, sem interrupções por gentileza, para agradecer a presença do Luan, por favor volte muito mais vezes, foi uma delícia esse papo, e foi muito engraçado como eu consegui relacionar, inclusive, com as coisas da maquiagem, até porque tatuagem e maquiagem tem muita coisa a ver, talvez seja a pauta do próximo episódio talvez, quem sabe e Pica eu dica. quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui até agora no finalzinho desse episódio com a gente muito obrigado pela presença de todos vocês Brasileiros, e não se esqueçam de mandar uma graninha no nosso Apoia-se, pelo amor de Deus, que é aquele um real da Natália já está humilhante para nós. E dito <risos> isso, eu quero afirmar que Luan, Shyman Inwood, Natália e Lúdica estão desconectando completamente. Tchau! Ah! tchau
0: Brasil tchau ah, Brasil olha a música, eu acho que ia ficar muito do... bom em você uma, sabe é, estampa de vadia já viu aquela que faz do reguinho assim É, ela não é? Pode ah, não, vocês perceberam na a cara, cara do noite de meu vazio. Deus, o tensão da gata
2: quanto <risos> dedo! ela não para
3: nunca <risos>